1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 28 de junio y son... Las 7.06 de la mañana, el último día de labores académicas en la UNAM, Verónica Camacho. Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemayna. así estamos estamos eh, en esta antesala de las vacaciones, pero con un ojo al gato y otro a la Guardia Nacional. Le seguimos la pista a este despliegue en distintos puntos del país. Eh, y contrario contrario a lo que se había, se había anunciado, seguro lo recuerdan, a inicios del año, la Guardia Nacional eh, pues siempre sí tendrá presencia también en la Ciudad de México. No sé no se limitará solamente a estas zonas colindantes con el Estado de México y Morelos, sino que habrá patrullajes en zonas de la capital, en zonas con alta incidencia delictiva, es decir, que registren mayor número de homicidios dolosos, narcomenudeo, eh, secuestro. Esto, esto fue lo que declaró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta Martínez, ¿Cuándo cuando sucederá? ¿Cuándo va a pasar esto? Pues ya, muy pronto, solo se, se espera que el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, defina fechas específicas y casi prácticamente horarios y zonas donde se iniciarán estos patrullajes. Se espera que esto ocurra, pues, en esta semana, que está por terminar. Así es que entre hoy y el fin de semana, eh, pues el domingo... Cuando tenga lugar la ceremonia, bueno, tendrá lugar la ceremonia de abanderamiento de la Guardia Nacional, este banderazo oficial para el despliegue de 52.000 elementos a lo largo y ancho del país, para la Ciudad de México serán pues, las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tláhuac, también, también Tlalpan, donde la Guardia Nacional iniciará patru patrullajes, al parecer, a partir del domingo. Entonces, bueno. Eh, iniciamos con, con esa noticia, es, hay que estar pendientes a lo que sucederá de aquí al domingo ¿no? que suceda uh -huh. este banderazo.
1: sí justamente es un inicio de <coughs> inicio de actividades en la ciudad de México que marcará una relación distinta en la vida cotidiana con esta, con esta guardia que está marcada por un conjunto de elementos distintos a las policías locales, Claudia Sheinbaum pide este pide serenidad y pide comprensión de la ciudadanía para no entender la presencia de la Guardia Nacional como una agresión el, el domingo es una marcha en contra de Andrés Manuel López Obrador y los opositores, la gente que está organizando esa marcha eh, señala que la instalación de la, de la Guardia Nacional es una, es una clara amenaza para, para quienes se inician, sin embargo bueno, no, no va a estar en la alcaldía Cuautemo, que es donde se realizará esta este acto de protesta y, y finalmente bueno pues pueden estar tranquilos de que no va, no va a haber guardias nacionales en contra suya. ¿no? ¿No? Es que mucha gente, mucha gente califica estas marchas en contra de López Obrador como marchas fifís o, o marchas de personas que solo defienden sus intereses por encima de los intereses colectivos, que ven afectados sus, sus, sus propios intereses y que eso moviliza unas marchas que no son las primeras pero que sí tienen ya un antecedente desde la década de, de, de los noventa este, participando contra eh, decisiones gubernamentales que afectan a ciertos grupos favorecidos no muchos que entraron por primera vez al metro después de marchar en reforma o este todo, todo este tipo de participación política que no habían tenido antes clases identificadas como muy favorecidas, o que se localizan en códigos postales, que no utilizan transportes públicos, o que... Este...
2: Donde no corren rutas de, de peceros. Sí,
1: exactamente, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y bueno, la, el lunes próximo tendremos eh, un análisis del G-20, pero ya por lo pronto vimos una labor intensa de comunicación del de canciller Marcelo Ebrard en el, en el G-20, eh, no sé yo tenía mis dudas este si el doctor Urzúa es quien está tomando las fotos o, <risa> o, o este está en todas las fotos, ¿no? Sí. Muy derechito, muy muy este muy, muy echado hacia adelante, con una participación muy intensa evidentemente de relaciones públicas en una en una en un reparto de misivas que el presidente de la república le comendó para mostrar los aportes, los pequeños aportes, dice Andrés Manuel López Obrador, de la política eh, eh, mexicana, la política internacional en torno al tema de la migración, eh, Marcelo eh, Ebrard, este, vemos dándole la mano a, a Putin, al primer ministro, de Corea eh, al, este, a los mandatarios de distintos países en una actitud muy cordial, de buena recepción. México está en las primeras filas de la mesa, en, de la mesa de debates, de la mesa de negociaciones. Fue bien, in, bien recibida la intervención de Carlos Ursúa sobre las finanzas, la tributación y la anticorrupción en la primera sesión del G20. México tiene un papel interesante. Eh, fue una, una cuestión... Pues entre un poco de humor que eh, Marcelo Ebrard se tomará fotos, selfies con Donald Trump, que, bueno, indica un gesto de este, por lo menos de, de buena. Eh, de buena, de buena visión. De buen Trump, ánimo. De buen ánimo. Trump que deja hasta con la mano extendida o le da la mano a la, a la reina de Inglaterra, este a la de, la, de Gran Bretaña. Pues es un, es un hombre que carece de, de, de tributos de diplomacia Donald Trump, pero bueno, con México ha tenido una distinción interesante gracias a los buenos oficios de Marcelo Ebrard que tiene, que evidentemente tiene, este sí si gastaron en un buen equipo de comunicación, o es muy pequeño y es muy bueno o, o tiene un buen despliegue porque México está en las planas internacionales, no solo por la, el escándalo que representó este tema del padre salvadoreño y su pequeña hija que se lanzaron se lanzó a rescatarla después de depositarla en la orilla opuesta para, para cruzar el río Bravo y fueron, y, fueron, y fueron muertos por las corrientes del río un kilómetro después que fueron recogidos por los eh, elementos de, de rescate, que fue una nota que le dio vuelta al mundo, uh -huh. solo en la, no solo en las notas amarillistas de algunos periódicos sino están en Le Monde, en El País en El Mundo, en, este, en The Builder en los grandes periódicos europeos están y norteamericanos están estas imágenes que, que nos han sobrecogido, ¿no? Así
2: es, así es, pues eso es este, pues breve, breve resumen, es, haremos eh, un detenimiento importante ya hacia el lunes de la próxima semana sobre lo que está ocurriendo en el G20 y no solo en el G20, de verdad que vamos a tener un fin de semana movido al menos aquí en la Ciudad de México, se espera también, lo mencionabas fuera del aire Miguel Ángel, esta marcha ya tradicional, digamos, de la sí. marcha del orgullo LGBTTI eh, y pues bueno, Veremos, veremos cómo, se, cómo se desarrolla Y pues bueno, le damos la bienvenida también a quienes nos escuchan a través del 105.3 El 106.9 y el 105.7 Allá en la Radio Universidad de Chihuahua Estaremos con ustedes de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua 7 a 8, hora de la Ciudad de México Y pues tenemos un arranque eh, que se antoja para wow, viernes
1: wow. Bueno, Uno de los grandes, grandes del mundo vasco Este, Miquel Ergentún Erenchtun, que me cuesta mucho trabajo pronunciar este, este Mikel para Pablo Estinto, la vereda.
2: Así es, así es, es, porque recuerden que hoy es viernes de complacencias, ya hay una fila larga, eh, ya tenemos... Eh, eh, pues bastantes peticiones eh, agolpándose ahí en nuestro correo y en nuestras redes sociales. Vamos a iniciar con eh, viernes en este viernes de ocio vamos a hablar con Andrea Salmerón, productora y directora y también Paulina Barros adaptadora de esta obra de la cual vamos a hablar y que se está presentando, se ha estado presentando ya en otros espacios pero ahora nos vienen a invitar a asistir a Conrad o cómo volver a meter al niño a la lata de conservas vamos a estar platicando en unos momentos más aquí en la cabina.
1: Sí, vamos a tener eh, un radioteatro, el traje del armadillo y otras leyendas de Teresa y Casa.
2: También en nuestra nota nacional hablaremos de la investigación financiera y fiscal. Esta nota que dio la titular de las, de, del SAT esta, esta semana acerca de estas facturas falsas y la forma en la que se evaden eh, los impuestos. Vamos a conversar con Luis, Hernández, Luis Raúl Ramírez García, profesor independiente, maestro en la Facultad de Contaduría y Administración desde hace 30 años. Es integrante también de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.
1: Y bueno, vamos a tratar el tema de Canadá, México y los gasoductos. Vamos a tratar este tema con Diana Ponce Nava, y es abogada y experta en Derecho Internacional sobre esta construcción de gasoductos sobre las que ha protestado el gobierno de Canadá.
2: Y en nuestra mesa del día vamos a hablar de la iniciativa Ya es hora. Probablemente si ustedes eh, tuvieron la oportunidad de seguir estas premiaciones del Ariel, eh, o también, bueno, de verlo en redes sociales, hashtag ya es hora pues esta iniciativa de actrices mexicanas que mediante un pañuelo rojo y otras, eh, vaya, de manera simbólica, solamente lo más visible, y otros elementos que acompañan esta campaña, pues están eh, protestando, están pronunciándose en contra de la violencia de género. Hablaremos con la directora de cine Natalia Beristain y también con Andrea de la Torre, quien es productora.
1: Vamos a tener también en la, en la, eh, al final de, esta es la convocatoria 2020 de Piso 16, una convocatoria, una iniciativa cultural de la UNAM, de la Coordinación de Difusión Cultural, vamos a tener la presencia de su directora, Julieta Jiménez Cacho.
2: Pues ahí está, vamos ahora sí con música, esto que presentabas que es para Pablo Extinto, Miguel Angel. Sí,
1: de Erenchun Miguel La Vereda. <risa>
3: abiertas de par en par escupen canciones de fuego las marionetas en el guiñol repiten los mismos gestos hay cambio de guardia en el circo perfumes en el tocador y un bosque resaltado para los dos libros baratos en el desván son tiempos de revolución Guerra de lazos en el callejón, se enredan los sentimientos, el viento brama con furia, se tensa la piel de tambor, las huellas en el horizonte me llevan a ti. Y los condenados aguardan en el salón. El cielo puede esperar.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
1: Una señora que vivía sola llamada Bertie Bartolotti compraba muchas cosas por catálogo. Un día recibió un paquete que le llamó la atención ya que pesaba mucho y además no recordaba haber realizado ese pedido.
2: Sin embargo decidió abrir el paquete. Adentro encontró una lata de conservas de la que salió un niño pequeño de 7 años llamado Conrad.
1: Conrad, el niño que salió de una lata de conservas, es un libro de Christine Nusklingler, la escritora austriaca, autora de más de un centenar de obras y ganadora de, en 1984 del premio Andersen, considerado el premio Nobel de la literatura juvenil.
2: Paulina Barros Reyes-Retana realizó la adaptación al Teatro de la Historia de Conrad. La obra se presenta en el Teatro Helénico bajo la dirección de Andrea Salmerón y las actuaciones de Olga González, eh, Meraki Pradis, Pedro Mira, Valeria Fabri y Sergio Batis.
1: A partir de la puesta en escena, basada en la novela de Christine Nustingler, hablaremos sobre lo que plantea sobre la relación entre niños y adultos, así como las reacciones del público a la historia. Y están con nosotros Andrea Salmerón, que es productora y directora. Ya había estado con nosotros para hablar de Otelo, pero ahora uh -huh. es está ¿Cómo, ¿Cómo estás, Andrea?
5: Muy bien, muy buenos días a todas y todos.
1: Y también está Paulina Barros Reyes-Retana, quien adaptó la obra eh, de Christine Nustingler. Bienvenida, buenos días.
2: Gracias, buenos días. Bienvenidas a las dos. Pues, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Conrad? ¿Quién es él?
5: Conrad es un niño que fue creado y adiestrado en una fábrica para ser un niño perfecto, lo que sea que eso signifique. Ajá. Y... Eh, y es un y lo que nos dice Conrad o sea desde este niño llega a la casa de Berti Bartolotti que es una mujer súper excéntrica que vive sola que teje alfombras que tiene sus peces que no tiene ninguna complicación ya estuvo casada entonces ahora ya solo tiene un novio que ve los martes y los sábados para no complicarse la vida y de pronto pues su vida se pone de cabeza porque llega este personajito, ella no tiene ni idea de cómo cuidar un niño, no tiene ni idea de qué comen los niños, a qué hora se duermen los niños, qué hacen los niños, qué necesitan los niños, no tiene idea de nada. Y pues su vida se pone un poco de cabeza. Y lo que nos dice Conrad, que me preguntabas, es que la diferencia nos complementa. O sea que reconocer las necesidades de las otras personas... Y concederles espacio en nuestra vida, literal y metafóricamente, o sea, un espacio en nuestro, en nuestro espacio físico, pero también espacio en nuestro corazón, en, en, en nuestra rutina, etcétera, es lo que nos enriquece como sociedad y como personas, ¿no?
2: Claro. También, también nos dice mucho esta obra eh, de la relación, y lo, lo leíamos al inicio, eh, de la relación entre los niños y los adultos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos enseña qué nos enseña también de las maternidades, no?
6: Sí. Paulina. Um, creo que no solo es sobre la maternidad, es sobre la familia uh -huh.
2: completa, ¿no?
6: Y lo que a mí me parece como muy puntual en Conrad es que este niño llega con una idea muy clara de lo que se espera de los niños, de lo que es un niño bien educado, y a través del tiempo, junto con Bertie y junto con el que decide ser su padre adoptivo, aprenden que pues no hay una respuesta tan clara, ¿no? Uh -huh. Y que hay que ser flexible y tolerante y un poquito aceptar también tú quién eres.
1: Uh -huh. claro. Adaptar a Christine Nusklingler, ¿por qué? Porque hay muchas veces la gente se queja de que hay mucho teatro mexicano, que hay mucha literatura infantil y juvenil, eh, y a veces no se piensa que tenemos extraordinarios traductores, extraordinarios adaptadores y que todo se convierte en mexicano finalmente, ¿no? que el mundo atraviesa y que termina por, por estar en, nuestra, en nuestro idioma. Este, ¿Cuáles son como las, las características de una escritora austriaca que pasan a México? ¿Cuál es la universalidad del tema? ¿Qué es lo clásico de una autora como ella que está viva?
6: Pues a mí lo que me sorprende <coughs> mucho de esta autora es la sutileza con la que trata cosas súper profundas. O sea, logra tocar puntos que le llegan a niños de cualquier parte del mundo y adultos también que fueron niños a través de un solo comentario, ¿no? O una anécdota que es muy divertida, pero está hablando de cosas que pueden ser dolorosas o cosas que tú recuerdas que viviste y que hoy en día puedes revisitarlas. Y creo que eso es lo que lo hace Universal. Y creo que por eso no tienes que ceñirte a un país, ¿no? Uh -huh. Si un autor logra hablar de temas que nos funcionen a todos, vale la pena escucharlo.
7: Uh -huh.
2: Y es el caso de Cristina
6: Ostender. Uh -huh.
2: ¿Cómo fue que surgió esta idea? ¿Cómo, además, y, en, y más adelantito eh, les voy a pedir que nos hablen del elenco, de cómo se conformaron estos estas alianzas también, no?
5: Claro, sí, totalmente una alianza, sí, uh -huh. justo. Sí. Eh, ahorita que preguntaba sobre las maternidades, pues sí, Conrad también muestra un poco como esta angustia de las mamás que, que no saben si están siendo buenas madres, ¿no? Como esta, esta angustia también de los padres de no saben eh, en estos momentos de la vida que tanto involucrarse hasta dónde, eh, por dónde acercarse más a su hijo, etcétera, ¿no? Y así fue como nació Conrad justamente, porque tengo... Bueno, Olga González, que ya hacía Bertie Bartolotti, esta mujer súper estrafalaria, divertidísima. Sí. Eh, ella, pues, tenía a su hijo muy pequeñito y también estaba como en esta cosa de ay, estaré siendo buena madre, Dios mío, ¿qué haré? Y Angie Santa María, que las es. Ay, son adoradoras. Ay, son encantadoras. Angie Santa María es nuestra diseñadora y nuestra Ajá. animadora, porque tenemos una parte en, anim... en animación en la obra. Y Angie le regaló este librito a Olga que Angie uh -huh. también estaba con su hijo muy chiquito y también estaba en esta cosa de hoy, estar buena madre, Dios mío, la Cristán y Leo. Cristán y Leo, uh -huh. saludos. Sí. <ríe> que además ellos develaron nuestra placa de la temporada anterior, porque uh -huh. pues al final para ellos hicimos la obra, para todos los niños y niñas, ¿no? Sí. Y total que Angie le regaló la obra a Olga y a Olga le encantó la obra y ya después de muchos años, como habíamos estado trabajando Olga y yo en otros proyectos, Olga me dio el libro. Y me dijo, oye, quiero hacer algo con esto? Y yo lo leí bueno. Lo vi todo. O sea, lo vi pasar, vi pasar la obra completa por mi cabeza de principio a fin. Fue así mágico. Y entonces, por supuesto que Olga está en el proyecto, Angie está en el proyecto. Además, son muy, sus hijos son muy, muy amigos de mi sobrino Pablo, así amiguísimos de Uña y Mugre y después ya fuimos como armando el resto del reparto con, con otros pues con otros amigos en realidad y otras amigas también con las que ya habíamos estado trabajando anteriormente, gente encantadora o sea Pedro Mira que es el hombre más bueno uh -huh. del mundo ¿no? que hace a Egon este novio de Bertie que de pronto vio un niño que es como perfecto y le brillan los ojos y dice wow yo quiero este niño pero de <risa> sí, pronto no sabe hasta dónde meterse y entonces empiezan los problemas entre la madre y el padre de, de hasta dónde, ¿no? Y yo digo que no, ah, pues yo digo que sí, yo digo que no tiene permiso, pues yo digo que sí, yo digo que ya se tiene que dormir, yo digo que no. ¿No? Y entonces, ¿cómo vamos conciliando y encontrando maneras de relacionarnos y aprendiendo a ser familia? Pues porque también es algo que se aprende todos los días, ¿no? A ser sí. papá, a ser mamá y también a ser hijos, ¿no? sí. claro. aunque, aunque
1: de lo que estás hablando, Andrea, en realidad es un problema de la pareja, ¿no? No es un problema, digamos, de la formación de los padres para tener un hijo, sino de las relaciones de poder entre dos personas que tienen un hijo, ¿no?
5: Es correcto y qué bueno que mencionas esto, porque una de las cosas que más me importaban como directora ...era no hacer una obra para niños... ...sino hacer una obra para toda la familia... ...que después la familia pudiera discutir... Eh, ...me preocupaba siempre mucho... ...que decía, ay los papás... ...luego van a unas obras para niños pobres... porque no se aburran, o sea que sea para todos... ...y entonces hay discursos... ...o sea hay como líneas... ...del discurso que son muy para los papás... otros que son muy para los mamás... ...y otros que son muy para los niños y niñas... ...y por eso todos se divierten muchísimo... ...porque si sí está pensado... ...desde principio... También hablarles a ellos. Por ejemplo, eh, cuando a veces los papás o las mamás este, son muy invasivos con el niño y no se dan cuenta, ¿no? O sea, el niño está en lo suyo y, y los papás, ay, deberías de hacer, no sé qué, no sé qué, ¿no? Eh, o, o cuando hay este conflicto de si seré buena madre, seré buen padre, cuando metemos al niño en nuestra discusión, tipo, ¿a quién quieres más? ¿A mm, tu papá o a tu mamá? Entonces, sí, es una obra que está pensada justo para verse en familia, para que la platiquen en familia y para que todos se la pasen muy bien, la verdad. Uh -huh.
2: Divertidísima y conmovedora.
1: Sí. Uh -huh. Este psicoanalista inglés, Donald Winnicott, eh, hizo muchísimos aportes al tema de lo infantil, pero también este con esta idea de la madre suficientemente buena también condenó una parte de lo femenino a ponerse con estas preguntas que son parte de una cultura de la segunda mitad del siglo XX, que es si es una madre suficientemente buena o si está criando realmente un candidato al psicoanálisis para los próximos <risa> años, ¿no? y es donde se le atribuye toda la responsabilidad al, al, al mundo materno. Esta, esta visión de lo materno, que si sí es justamente la de la, 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 la una especie de, entre autoconocimiento y el legado, también contrasta con esta idea de, este, de esta idea que también es una aportación del psicoanálisis de un falso self, ¿no? de un niño pseudo adulto, perfecto, uh -huh. que se porta muy bien y que responde al deseo de los adultos, ¿no?
6: Sí. este Bueno, a mí lo que me llama también mucha atención es lo actual, que es el personaje de Bertie Bartolotti, ¿no? Porque justo representa... ...a una mujer adulta... ...que vive su vida como quiere vivirla... ...que es... Re, ...no es reprimida... ...pero es vista con malos ojos... ...por el grupo que lo rodea... ...y cuando llega este niño... ...ella dice... ...mira Conrad... ...lo importante es que no te importe... ...lo que piensen los demás... ...lo importante es hacer lo que tú crees... ...que está bien... ...y lo que quieres hacer, ¿no? Y me parece un mensaje... ...que muchas veces se nos escapa... ...pero si se nos escapa hoy... ...hace 30 años era todavía más difícil, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que ir adoptando como sociedad para que todos la pasemos mejor.
5: ¿no? Claro. Y mm -hmm. con claro. respecto a esto del autoser, es muy importante tener cuidado con qué es lo que deseamos, porque desear un niño perfecto otra vez, ¿qué significa eso? Uno de los gravísimos problemas de Conrad es que llega como un niño perfecto y la sociedad no es perfecta. Entonces, de pronto tiene que ir a la escuela y enfrentarse a otros niños que no son tan perfectos, como a él le dijeron que tienen que ser las cosas. Y justo eh, el gran cuestionamiento de la obra es ese. El gran cuestionamiento es, entonces, ¿cómo tengo que ser? O sea, porque la perfección, pues no cabe en la sociedad, porque la perfección te limita a que todos tendrían que ser perfectos y entonces no puedes ver a los demás. Y lo que sucede aquí es que la diferencia nos complementa. O sea, si si tú eres diferente de mí, me enriqueces como persona, ¿no? Y entre más nos enriquecemos como personas los unos a los otros... En nuestro, con nuestras diferencias y aprendemos los unos de los otros y nos damos espacio más rica es la
2: sociedad y eso es como una cosa muy importante que queríamos decir con Conrad Claro y Conrad tiene esa capacidad de aprender no tiene una sensibilidad mm -hmm. a mí me encanta el personaje yo yo tuve la oportunidad de verla cuando estuvieron en el Centro Cultural del Bosque en el Galeón sí. en el Galeón precisamente y, y Conrad a pesar de ser un niño perfecto y tener esta línea y que esa es la característica de su personaje también es un niño muy sensible y es un niño que aprende y no es un niño chocante. Me encantó la interpretación, de verdad. Eh, está súper está cuidada, está balanceada, medida. Me encantó, Conrad. ¿Cómo, cómo, cómo discutieron ese, el personaje principal? Ay, pues mira, eh,
5: yo pensé mucho en, el, en, el, en, el, en el, la técnica de clown, porque justo la técnica de clown puede tocar a todo tipo de público, ¿no? Es algo con lo que estamos... La verdad, muy familiarizados, o sea, desde Chaplin y desde el, el gordo y el flaco, ¿no? Y uh -huh. las caricaturas manejan la técnica de clown. Entonces, yo quería hacer una caricatura. También porque todos hemos visto caricaturas, ¿no? Los uh -huh. grandes, los chicos, hemos visto eso. Y justo lo que lo que hablábamos mucho con Meraki, que además es una actriz talentosísima y súper inteligente, que lo entiende todo, es que no es un niño... Pedante, uh -uh. O sea, no es arrogante. Él simplemente ha sido formado en el deber ser. En un deber ser, por eso les digo, hay que tener cuidado con lo que deseamos. Porque sí. <risa> en un deber ser eh, que así es. Punto. O sea, ni siquiera se lo cuestiona. Después se lo va a empezar a cuestionar porque se va a dar cuenta que no todo es blanco y negro que todo el mundo está lleno de grises y de miles de colores y que todos atravesamos por allí. Entonces, pues será eso. O sea, no es un niño pedante, no es un niño arrogante, es un niño que además está muy confundido, igual que todos los niños e igual que casi todos los adultos, ¿no? Uh -huh. eh, está muy confundido sobre cómo, cuál es su lugar en el mundo y cómo tendría que comportarse dentro
1: del uh -huh. mundo. ¿no? ¿Quién interpreta, y cuál es el desafío actoral para interpretarlo? ¿Es un actor adulto?
6: Sí, pues Meraki Pradice es quien interpreta, y pues supongo que el reto radica en los matices, ¿no? O sea, hay miles de ideas importantes que se tocan en este personaje. Por ejemplo, otro punto que yo creo que es central es el sentimiento de culpa, ¿no? Y es una sola escena chiquitita donde se menciona que él no podía salir de la fábrica hasta que tuviera muy bien controlado su sentimiento de culpa, y lo piensas y sí es como se rige la sociedad, ¿no? Entonces creo que el reto para contestar a la pregunta de Meraki era ser este niño y jugar en el mundo del clown y ser siempre, moverse en un tono gracioso porque los niños están todo el tiempo pendientes de lo que va a hacer y se ríen y demás. Y sin embargo poder tocar estas cosas que son ideas pues que tienen muchos matices, ¿no? Y creo que Meraki sabe sintetizarlo muy bien.
5: Uh -huh. Todos son actores y
6: actrices adultas, pero por favor no se lo digan a los
5: niños, no, porque no, no, se no. choquean, porque una cosa fantástica que ha pasado con Conrad es que los niños espectadores y las niñas creen que Conrad y Kitty son niños, uh -huh. de verdad lo creen. Entonces, eh, mira que al principio, y bueno, antes estaba Camila Torres Cantú, que, que se fue del país a estudiar un posgrado, por eso ahora entró Valeria Fabri. Este, salían a saludar a los niños, y los niños de verdad se choqueaban. Y decían, no, tú no eres Conrad, no puedes ser Conrad. Entonces ella decidió dejar de salir, ¿sabes por qué? <risa> Porque es muy raro que los espectadores se compren de verdad que un una adulta está siendo un niño, es un niño de verdad,
2: y, y eso es muy fabuloso. Es fantástico, es sí. fantástico, me encanta eh, todo de esta apuesta, me encanta también eh, lo que hicieron con la escenografía, con eh, todos los elementos, bueno, este gran, este gran mueble, que es una especie de almacén ropero, que sirve para todo, eh, ¿quién <ríe> quién fue la visionaria en esta en esto? Pues Tania Rodríguez, Tania
5: Rodríguez y yo, este, hacemos, pues, bueno, Tania Rodríguez, Paulina, Olga, este, Yerildi, que hizo el vestuario, que también es fantástico el vestuario, eh... Pues somos como parte de este equipo creativo de puras mujeres que, que pues estamos trabajando juntas, haciendo colectivo. Fantástica Tania Rodríguez, su trabajo de verdad. Muy inspirador y muy mágico también. Y bueno, de los que faltan del equipo creativo, también mencionar a Silvestre Villarruel que él hizo la música original uh -huh. y que la tocaba en vivo y ahora pues como es músico y tiene sus giras, pues entró Sergio Batis, pero la música es de Silvestre. ¿no? Sí, sí la... pa
1: Paulina, y es raro que una adaptadora se involucre como refiere Andrea en un trabajo que ya está realizado, tú entregas tu texto lo mandas por mail y bye ¿no? adiós.
6: Pues a mí me gusta trabajar y se lo dije a Andrea desde la primera colaboración que fue ya hace varios años, me gusta mucho ser parte de los ensayos no para ir a decirles esto no, no era así, no, uh -huh. simplemente porque eres una mirada extra que puede o no puede ayudar sabes que puedes dar opiniones y que enriquece a todos los demás que participan en este proceso, porque justo la dramaturgia se diferencia de las otras escrituras porque es física, ¿sabes? O sea, llega al escenario. Entonces, pues para mí lo más natural es estar en las tablas y ser parte de ese proceso, porque si no, pues es un texto muy lejano. A uh -huh. lo que llega.
1: Uh -huh. Ten cuidado, Andrea, porque a la siguiente se va a meter a la escena corregida. ¿eh? No, no, yo es, Está a punto de actuar. ¿eh?
2: Encantada. si sí, la ves muy callada,
1: pero está a punto de actuar. Oye, ¿de
2: qué, 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 cómo, ¿Cómo ves la respuesta del público? Bueno, hay que decir, bueno ya lo mencionabas, eh, Andrea, pues hay música en vivo, música original, hay también elementos audiovisuales a cargo de eh, Andrea Santa María. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la respuesta del público?
6: Pues a mí me encanta no Yo vi la obra y dije, es que se nota el amor con la que todos los que participamos hicimos este trabajo y creo que se transmite al público y yo veo a todos felices y como totalmente concentrados en lo que está pasando y además la disfrutan mucho, tanto adultos como niños, uh -huh. ¿no? Y eso a mí me gusta mucho.
2: Sí, sí. Andrea, ¿qué, qué decir también de esta parte audiovisual Muy muy importante, a mí me tocó estar un poquito cercana A, a esa hechura, a ese proceso con Angie eh, Tengo la fortuna de que sean las dos eh, grandes amigas y, y, pero, pero qué nos puedes decir, cómo lo pensaron Pues yo pensaba mucho
5: en que el espacio de si Estábamos hablando justo de darle espacio a otra persona Este espacio literal y metáforo, o sea, espacio físico Pero también espacio emocional eh, en una mujer que vive sola, que trabaja en su casa y que pide todo por correo, o sea, pensaba mucho en que ella estaba en su cuevita, ¿no? Uh -huh. Y que todo sucedía en su cuevita y que en su cuevita, que es su casa, tenía como que ir haciendo espacio para la otra persona. Y entonces se me antojaba mucho que todo sucediera en su espacio y que lo que sucediera afuera estuviera animado. O sea, fuera otro universo. Como un universo que es exactamente ajeno y externo a Berti y entonces no lo vemos en físico. Entonces eso se me antojaba muchísimo y por eso empezamos a hacer en animación todo lo que pasa fuera de la casa de Berti. Cuando Berti va a la ciudad, cuando etcétera, ¿no? Después tuvimos allí unas dudas con respecto a la escuela, si la hacíamos también así o no. Y bueno, fuimos como tomando decisiones también un poco sobre la marcha. Este, no todas son creativas, también algunas son de tiempo y de dinero, eh, porque porque al final dices, Dios mío, ¿cuánto vamos a animar, no? Sí. Eh, pero pues fue padrísimo y además fue padrísimo porque Angie no solamente hizo la animación, sino que colaboró muy de cerca con Gerildi Bosch que hizo todo el diseño de personajes, bueno, de vestuario, porque porque Maricel Estrada hizo el diseño de peluquería y de maquillaje, uh -huh. y Yeril el y de vestuario, y trabajaron muy de la mano como para diseñar entre las tres estos personajes. Entonces, el per, los personajes que que diseñó Angie, que además hizo todo el diseño gráfico, toda la imagen de la obra, etcétera, pues son totalmente los personajes que vemos en escena, ¿no? Así, oye, hazme una fotito del abrigo para meterlo en la animación, ¿no? Y entonces, la fotito del abrigo con sus texturas sí. está en la animación, ¿no? Oye, este mándame las fotitos de los zapatos. Y entonces discutían y platicaban entre ellas, y eso creo que es una virtud de Conrad, que es parte de lo que dice... Paulina de que se nota, pues él ha muerto, uno sale muy feliz, que, que siempre hubo como mucha colaboración y mucho entusiasmo, ¿no?, para comunicarnos y para y mucha libertad para que todo el mundo pudiera expresar, pues, lo que quería, ¿no?, uh
7: -huh. la
5: dramaturgista, porque para mí Paulina es una dramaturgista, esto es, ella acompaña también los procesos, este, las diseñadoras, el músico, no, como que la, los actores y las actrices también. no y, y quiero mencionar, por favor, a Jesús Díaz, porque él nos hizo toda la asesoría de clown. O uh -huh. sea, pues el lenguaje de clown es un lenguaje complejo, tiene que ser impecable para que funcione. Y pues Jesús Díaz es un maestrazo y pues también estuvo con nosotros en el proceso, acompañándonos, poniéndonos los gags, este, eh, explicándonos a todos cómo funciona el, el, la mente del clown que en realidad es un pensamiento muy de niños también, o sea el clown es muy transparente como los niños pequeños está triste y está triste y está enojado y está enojado y está enojado y de pronto ve algo que lo distrae y ya se le quita lo enojado, como un niño muy pequeño, ¿no? sí, es, pero muy impecable. que es un
1: proceso en el que distinguir las emociones es fundamental para los niños, pero quisiera hacerles una, pre una pregunta que me, me gusta trajo plantear porque pienso que es, una, es un planteamiento complejo sobre todo hoy que se discuten tanto los presupuestos y los subsidios, ¿no? Hay una, hay una parte en la que hay un teatro infantil que se sostiene de repetir lo que dice la televisión, lo que dicen las series, ¿no? Wish and Put, Pogger, Las princesas, y que, y que engancha a un público a través de eso, ¿no? Pero un público que intenta este, tener me, me, contenidos de mayor calidad, tener un teatro que es difícil este, es conseguir un público que se arriesgue a propuestas en la que los niños tienen que poner atención y no responder a reflejos condicionados de la televisión o del espectáculo. ¿Cómo, cómo se hace un teatro así? ¿Cómo sobrevive? ¿Qué necesita? ¿Qué, qué, ¿Qué apoyos? ¿Con qué con qué puede arrancar un teatro para sostenerse? ¿Crear un repertorio? ¿Crear una manera de producir este trabajo en equipo que evidentemente se resultó de la complicidad? Pero equipos que no se han resultado necesariamente de la complicidad ¿Qué se requiere para que haya un teatro infantil de más calidad? Un teatro sí. como el que están proponiendo, ¿no? Con Yo les doctora. quiero
5: contar que en México hay un teatro infantil de, fan, de muy buena calidad mm. y hay bastante. Eh, los papás y las mamás que todavía no lo han encontrado porque no han sabido dónde buscarlo, se los compartimos. O sea, México es de verdad un un pues, ¿cómo decir un líder en teatro para niños y niñas, para jóvenes audiencias de muy buena calidad. Eh, a veces nos falla un poco la difusión, pero existe. Entonces, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Lo pueden encontrar en los teatros de Limba? ¿Lo pueden encontrar en el Helénico? ¿Por qué menciono estos teatros? Porque son teatros públicos y entonces en tanto teatros públicos están mucho más preocupados por la calidad que por, que por otro tipo de cosas, ¿no? Aunque también hay que de decir que hay teatros privados donde se está programando teatro para niños de muy, muy buena calidad. Pero busquen el teatro, los teatros que están atrás de la Auditoria Nacional, hay teatro para niños y jóvenes todos los sábados y domingos a las doce y media o una, uh -huh. depende cuánto dure la función. En el Helénico hay todos los sábados y domingos. este En el Teatro Benito Juárez, o sea, los teatros de la ciudad de la Secretaría de Cultura del Ciudad de México hay teatros de mucha calidad yo creo que todos los papás y todas las mamás están tratando de buscar mejores contenidos para sus hijos para, pues, para las criaturas ¿no? Para las bendiciones. Para las bendiciones. Y simplemente me parece que a veces no saben dónde buscar o que o que ellos mismos no saben que existe otro tipo de, de teatro. Me parece que están tratando de llevar a sus hijos a lo mejor. Eh, hay eh, presupuestos públicos, hay recursos públicos y también hay recursos privados para el teatro para niños porque responde muy bien la gente. Responde muy bien, o sea, una vez que una familia ha descubierto que atrás del auditorio Nacional o en el Teatro Helénico hay teatro para niños y jóvenes, porque también hay para adolescentes de muy buena calidad, se vuelven de verdad visitantes frecuentes. Sí. O sea, yo los he visto llegar familias enteras que dicen, ay, vamos a ver qué hay el sábado y domingo a las 12. Llegan y dicen, ay, a ver qué hay hoy. ¿No? Y escogen porque está segmentado a partir de cuatro años. Hay también teatro para, para para primera infancia, por ejemplo. Ahora también se está haciendo bastante para bebés, ¿no? Teatro para bebés, teatro para niños de cuatro a seis, teatro para niños de, de cinco a ocho, teatro para niños de ocho a doce, teatro para adolescentes. Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, nosotros no tenemos un recurso. Entonces, por favor, paguen los boletos, Vayan. <risa> <Sí>. <risa> eh, estamos, eh, o sea, cobramos todos de la taquilla, vivimos de la taquilla, pero también tenemos, pues, bueno, la obra ya estaba producida y además, por supuesto, tenemos el apoyo del Centro Cultural Helénico, que es un uh -huh. teatro que está subvencionado porque es de la Secretaría de Cultura y entonces ya no tener que pagar el teatro ya es una ventaja, ¿no? Pero hay muchos apoyos y, por ejemplo, an, atrás del Auditorio Nacional en los teatros de Lima, pues tuvimos todo el tiempo lleno. Sí, sí, sí. sí está calientísimo. No, está Conrad,
1: ¿para qué público es? ¿Para qué edad? ¿A partir de qué edad puede entender un niño? ¿Cuatro años, tres años? A partir
5: de cinco la a recomiendo. Partir de cinco, a partir uh -huh. de cinco. Sí, o sea... Y van a
1: pasarla bien hasta, todo, hasta los 60 años. Sí, sí. sí. sí.
5: Hay niños de cuatro que pues ya la pasan bien, pero se les puede volver un poquito cansada. O niños de tres, pero a mí no me gusta... Eh, o sea, todos son bienvenidos por favor, o sea, vengan, porque también hay familias que tienen un niño de 5 o de 6 y de tienen tres. un niño de 3 sí, como jala, que dejen no lo al de 3 en la uh -huh. casa, ¿no? Sí, o claro. sea si así llegan con bebés nadie les va a negar la entrada sí. este y sí como a partir de 4, ¿no? más o sea, 4 sí, y medio sí. ya la pasan muy bien
6: sí, pues dado que hay como capas de sí. significado, yo sí. creo que los más chicos se divierten nada más de oír la música y ver los colores y el movimiento y las sí. Sí, creo que no está limitado a un público así de siete a diez años, no,
2: para nada perfecto y para eh, invitarles para invitarles a que se sumen a estas propuestas teatrales que hay eh, en este caso eh, eh, no no, es, no están en el centro cultural del bosque sino en el centro helénico en el, centro en cultural, el Teatro centro Helénico. Teatro helénico. Eh, ahí estarán estuvieron antes en el centro cultural de, del bosque pueden buscar también la cartelera eh, para asistir al galeón y ver toda esta oferta cultural de la cual nos habla eh, Andrea salmerón pero les tenemos invitaciones para sí. aquellos que se quieran lanzar el día de mañana las invitaciones son para el día de mañana tienen que llegar doce uh -huh. y media más o menos estar en la taquilla Sí, doce ¿Sí? y media doce y media más o menos estar ahí en la taquilla eh, sean, sean puntuales y se van a ir tenemos tres pases dobles para las primeras tres llamadas que entren a nuestro teléfono en cabina que es el cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve 55, 36, 43, 39 en sus marcas listos fuera está la producción de Primer Movimiento atenta a sus llamadas sí. y pues nos vamos va a, a estar
1: va a estar también hasta el 4 de agosto hasta este es, 4 de agosto eh, okay. eh, hay una promoción también para quien no alcance esa promoción de 4 por 3 boletos sí, está y, y bueno está en el Centro Cultural Helénico ahí uh -huh. en Avenida Revolución casi entre Alta Vista y Manuel M. Ponce
5: Sí, eh, sí, muy cerquita de Altavista, sí, entre Altavista y Manuel Me Ponce, Avenida Revolución 1500, para los que nos sintonizaron un poquito más tarde, estamos hablando de Conrad, el niño que salió de una lata de conservas, una obra para público a partir de cinco años, que está en el Teatro Helénico, sábados y domingos a la una de la tarde, y que se van a divertir muchísimo. Síganos, por favor, en arroba teatroenfuga.mx. El hashtag que estamos utilizando para cuando quieran más información es eh, hashtag ConradMx. Estamos como arroba teatroenfuga.mx en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pero también tenemos ya nuestra página de Facebook de Conrad, que se llama Conrad, coma, el niño que salió de una lata de conservas,
2: o arroba teatro. Perfecto. Hay cuánta información. No, pues,
1: vamos a poner en las redes sociales para sí. que la gente pueda leerla y consultarla y vincularse.
2: Ahí está ahí está toda la información o ¿no? pueden eh, detenerse un poquito más en estas coordenadas que nos da Andrea Salmerón, productora y directora de esta fabulosa obra Conrad, o cómo volver a meter al niño a la lata de conservas. Muchas gracias Andrea <risa> y también gracias Paulina Barros adaptadora eh, de, de esta obra muchas gracias. Muchas, muchas gracias vamos, Y vamos
1: a escuchar música de 31 minutos es, es una complacencia para Amanda Garduño y es Mi Castillo de Arena Bla, Mi, Mi Castillo de Blanca Arena de Gary González
8: un castillo construiré en la arena. Un castillo con vista al mar. Ventadores torres y un balcón y un gran muro que en las olas no derribarán con mis amigos marinos miramos los planos para comenzar nuestras palas ya están listas y los cascos que nos dan seguridad que bien quedará mi castillo de blanca arena con al mar. el arquitecto es un jurer muy suertudo, que en la noche, salve del sarte, trabajamos bajo el sol, y en los huiros, un pingüino. Toca su trombón, qué bien quedó mi castillo con mis almas. ¡Qué felicidad, porque arena, porque amigos siempre hay en el mar.
4: Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: Para teatros. Los Radioteatros de Primer Movimiento
2: El traje del armadillo y otras leyendas latinoamericanas Textos de Teresa y Inspirados en mitos y leyendas latinoamericanas Ilustraciones de Lucho Rodríguez Ediciones de Colote 2018
1: El traje del armadillo. Cuento Guaraní. Una noche muy fría, el señor tejedor del pueblo decidió tejer su propio traje, bien apretado para entrar en calor. Cuando terminó la última puntada, se lo probó. Como no ocupó dentro del tejido, plegó los brazos y las piernas. Se hizo chiquito y se quedó dormido. Por la mañana, dieron un armadillo bajo su caparazón del que solo se le asomaban las cuatro patitas.
2: El ojo del águila. Mito Mapuche. El ser supremo en, de, se descendió en forma de águila mora y se detuvo sobre un canelo. Incubó sus huevos y partió. Después de tres vueltas completas a la tierra alrededor del sol, los huevos eclosionaron y los polluelos nacieron con los ojos que podían ver el más allá. Desde entonces se sabe que el águila mora representa al gran ave madre. Y el canelo que eligió para incubar sus huevos es el árbol del mundo porque sus ramas apuntan a los cuatro ejes cardinales, las raíces se internan en la tierra hasta el inframundo y bajo su sombra solo es posible hablar de la verdad. Ahora las águilas mora, sus hijos y los hijos de los hijos guían a los viajeros y les transmiten los mensajes de los ancestros con el lenguaje de su vuelo.
1: La protectora de las aguas, leyenda Lenca. Todo ser vivo es considerado sagrado, y tiene una misión en la naturaleza. La águila hace agujeros en los manantiales y crea vertederos de agua limpia para la gente. Es la protectora de las aguas. Cuando en el mar los navegantes se encuentran con corrientes rápidas, es porque el espíritu de un águila acarrea la canoa sobre su espalda. El
2: baile del cóndor, mito andino. Cada mañana la hija del pastor llevaba sus llamas al monte. Un día, el cóndor la miró desde lo alto y discretamente la siguió. Hipnotizado por su andar y el brillo del negro de su pelo, se acercó hasta llamar su atención. Cuando ella lo miró, el joven cóndor se elevó, desplegó sus frondosas alas, planeó y dio piruetas en el aire con gran majestuosidad. En el prado, la joven estaba encantada. Así es que el cóndor bajó por ella y juntos se elevaron por los aires hasta per perderse de vista. Desde entonces, los cóndores vuelan en pareja.
1: La piel del otro, mito Huichol. Hace mucho tiempo el jaguar le prestó su piel a un amigo humano. Llegada la noche, bajo aquel manto, el hombre se topó con unos armadillos, pero lo que vio fue mucha gente con palos y se llenó de temor. Más adelante se encontró con unos perros que le parecieron personas vociferando. Después divisó a unos venados, pero creyó que eran hombres armados con flechas. Así fue como comprendió por qué el jaguar se desplazaba sigilosamente sin que nadie logre seguir su rastro.
2: El macaco que perdió su rabo. Cuento brasileño de origen europeo. Había una vez un macaco que paseaba por el camino con una capiguara cuando vio que se aproximaba un arabo, un arado. Por, pre por prevenir a su amigo se distrajo y el arado le rebanó el rabo. Iba a rescatarlo, pero en ese momento pasó un leopardo y se lo llevó. Dame mi rabo, le dijo el macaco al leopardo. Si quieres tu rabo, tendrás que darme leche, le contestó el leopardo. ¿Y
1: dónde consigo la leche?
2: Pídele un poco a la vaca.
1: Ah, para darle la leche, la vaca necesitaba pasto. El pasto necesitaba lluvia. La lluvia, que hubiera nubes. Las nubes, calor, el calor, fuego. Y el fuego, dos piedras.
2: Rápidamente, el macaco se trasladó a los árboles con los encargos de las piedras al fuego, del fuego al calor, del calor a las nubes, de las nubes a la lluvia, de la lluvia al pasto, del pasto a la vaca. De la vaca a la leche y de la leche al leopardo para recuperar su rabo y volvérselo a pegar. El macaco se esmeró lo más posible y a cada quien le dio lo necesario. Cuando regresó con la leche a buscar su rabo, el leopardo ya se había ido.
1: El hombre pecarí, mito Yaminagua. El hombre Yaminagua no lograba ser un buen cazador cuando salía con sus cuñados. Un día decidió ir él solo. Puso todo su empeño a lanzar sus flechas, pero ningún pecarí cayó. Desilusionado a orillas del río Acre, vio que venía un grupo de gente extraña. —Hola, primo, le dijeron. ¿Por qué tan triste? —Vente con nosotros. Somos pecarís y tú también, agregaron. Le dieron de beber y de comer sus alimentos que a él le parecieron repugnantes. Entonces le exprimieron el jugo de una planta mágica en los ojos y le pareció que la bebida era chicha y la comida una carne deliciosa. El hombre se quedó a vivir con los pecarís creyendo que era uno de ellos y hasta se casó. Mientras tanto, su esposa humana no se había olvidado de él, por lo que sus cuñados fueron a buscarlo. Por fin lo vieron que corría encorvado en medio de un grupo de pecarís. Cuando lo atraparon... Él medio rugía, medio hablaba Y ya le habían salido unos pelos en el espinazo El hombre les contó lo que había pasado Y hasta los guió a la aldea escondida de los pecarís Regresaron al pueblo con varias piezas Todos comían, menos el hombre Hasta que se le antojó y probó un poco En ese instante, murió
2: El vuelo del Quetzal Mito maya Muchos días y muchas noches dejó de llover las plantas se secaron y ya no había alimento para cosechar. El Quetzal decidió avisar a los dioses de lo sucedido en la tierra. Emprendió el vuelo con la intención de llegar lo más alto posible, más allá de lo que sus alas le permitían. Cuando llegó, el señor de la lluvia despertó y se asustó de verlo en tan malas condiciones. Así es que derramó una lágrima, que se convirtió en lluvia y la tierra se pobló de plantas tan verdes como las plumas del Quetzal. Dentro de las plantas, los humanos encontraron el maíz para alimentarse. El traje del armadillo y otras leyendas de Latinoamérica. Textos de Teresa y Casa inspirados en mitos y leyendas latinoamericanas, y ilustraciones de Lucho Rodríguez, Ediciones Tecolote 2018.
1: Nos despedimos de esta primera hora de primer movimiento y le agradecemos a nuestros radioescuchas de Radio Universidad de Chihuahua que estén en nuestras frecuencias de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 hora de México y nos vemos en la siguiente hora de primer movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Historia de la literatura.
3: Concepción del arte.
4: Idealismo revolucionario.
3: Amores fugitivos.
4: Conferencias magistrales. Experiencia sonora Somos
3: Tu acervo Tu memoria Tu identidad
4: Tu patrimonio Tu cultura Tu cine
3: Somos la Filmoteca UNAM
9: Para cinéfilos y público en general Reconocimiento UNESCO Memoria del Mundo 2017
6: Sí, ¿quién habla? Paco ¿Qué canción quieres?
4: La verdad, no quiero una canción Sé que mi papá escucha tu programa Y ahora quiero que me escuche Tengo algo importante
2: que decirle ¿Cómo se llama tu papá? Toño Toño, ya es hora de poner atención
0: 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron en la consulta infantil y juvenil del INE Visita INE.mx y descubre que están diciendo cosas que los adultos no están acostumbrados a escuchar Es tiempo de poner atención, es tiempo de hacer algo
6: Contamos todas, contamos todos INE
2: Existen delincuentes que te envían un correo electrónico falso de tu banco Indicando problemas en tu cuenta o una actualización de datos te piden ingresar a una liga y enviarles tu información personal. 1. Nunca proporciones tus datos a desconocidos. 2. Cambia periódicamente tus contraseñas. 3. Si tienes dudas, contacta a tu banco. Para más información, acércate a la conducir. Gobierno
4: de México. Imagen. Luz. Poder. Movimiento. Resistencia.
2: Muy buenos días, son las ocho con tres de la mañana de este viernes, ya es viernes, lo decimos con todas sus letras y en mayúscula, porque pues bueno, estamos ya además eh, a unos momentos de que inicien las vacaciones también en esta universidad. Eh, un merecido descanso. Gracias por continuar eh, con nosotros en esta transmisión de primer movimiento. Miguel Ángel Quemain, buenos días. Hola, buenos días. Inicia
1: las vacaciones, pero inicia también una, una, una gran serie de, de, de capítulos de primer movimiento interesantes. A mediados del mes de julio, nuestro equipo de producción preparó toda una antología, toda una serie de trabajos que hemos realizado a lo largo de, de este año en el que justamente se pone a prueba nuestro trabajo, que es lo que perdura. Qué es lo que continúa vigente. Eh, Frida Saldívar, eh, a, a, apoyada con Uriel Gámez, hizo una selección de lo que consideraron lo más eh, granado, lo más rico, lo que merece la pena reescucharse y vamos a tenerlo del 15 al 29 de julio. Vale la pena que, que lo escuche. Ya tenemos un podcast muy muy al día, es muy importante también que lo consulte para quienes nos sintonizan en alguna de las tres horas que, que tenemos aquí en Primer Movimiento y bueno, no, no descansamos esa es la característica del programa es, hacemos un trabajo continuado para ustedes, ojalá y participen con todo y que estén en el descanso que se levanten un poco más tarde vale la pena seguir haciendo comunidad es un mes de conmemoración de esta elección que ha transformado a muchos sectores de México otros los ha polarizado, otros viven muy felices otros no tanto pero vale la pena que entendamos los cambios y que participemos de ellos y qué mejor que la radio que nos conecta a todos y esta manera de hacer comunidad a partir del pensamiento y de la discusión del diálogo universitario Sobenice.
2: así es entre el 15 del lunes 15 al viernes 19 estaremos sí. eh, con esta selección de frida saldívar y el equipo de producción eh, la próxima semana continuamos aquí totalmente en vivo eh, pero solamente esa semana, pues sí eh, los dejamos con esta selección de conversaciones que perduran, que perduran de temas importantes, transversales que hay que volver a revisar, que nos generan todavía muchas muchos cuestionamientos, muchas preguntas eh, muchos planteamientos y pues bueno esa es la oferta de Primer Movimiento para acompañar sus vacaciones, ojalá nos permitan hacerlo y gracias a quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales Elizabeth Cruz Madrid nos dice en Twitter, coincido el teatro para niños en México es de primer nivel, hágale caso a la invitada, pues sí, tenemos teatro, teatro de sombras, teatro de títeres, eh, de clown, tenemos eh, teatro de papel, teatro audiovisual, es decir, una, una amplia oferta infantil de teatro en nuestros teatros de la ciudad y, bueno, en los teatros eh, del país, en los teatros de Limba también, pues, bueno, acérquense, acérquense a esta oferta, a esta propuesta, eh, la que nosotros les invitamos eh, en esta mañana, pues, también vale muchísimo la pena, Conrad, o por qué todos los niños deberían venir en una lata de conservas, también es, es una excelente idea para este fin de semana, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente. Y bueno, vamos a iniciar con nuestras notas, eh, no, nuestras notas del día y nuestra nota internacional.
2: Así es, pero antes le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Nicolaita. Muchas gracias por eh, permanecer aquí en Radio UNAM en este enlace con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estaremos con ustedes durante la siguiente hora. Así es que, eh, bienvenidos, bienvenidas a través del 104.3 allá en Morelia y aquí en, el, en la Ciudad de México por el 96.1 de FM. Vamos ahora sí a nuestra nota nacional.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional Del
1: 2014 al 20 de junio pasado, la evasión fiscal por medio de facturas falsas alcanzó un monto de 354.512 millones de pesos. De acuerdo con Margarita Ríos Farjat, titular del Sistema de Administración Tributaria, al revisar dicho periodo, hallaron 8.204 empresas que simulan operaciones a través de facturas falsas.
2: Durante la conferencia matutina del pasado martes, la funcionaria dijo que esas empresas han emitido 8.8 millones de facturas falsas por un monto total de 1.6 billones de pesos.
1: Ríos Fayat enlistó algunas características de estas empresas. No cuentan con activos. Ni personal ni infraestructura. No se localizan en el domicilio fiscal o lo desocupan después de un tiempo. Comparten el domicilio con otros contribuyentes, los socios no cuentan con recursos económicos, entre muchas otras que forman parte también del proceso de licitaciones.
2: Así es, a partir de este caso, del caso de la defraudación a la Secretaría de Hacienda con facturas falsas, hablaremos sobre las herramientas con las que cuenta la Federación para investigar estos casos, para qué sirve y cómo nos beneficia. Para ello nos acompaña en la línea Luis Raúl Ramírez García, quien es profesionista, eh, profesionista independiente, maestro en la Facultad de Contaduría y Administración desde hace 30 años, integrante de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenido, eh, profesor Luis Raúl Ramírez García. Muy buenos días.
0: A tus órdenes, Reinice. Muy buenos días
2: gracias, eh, pues bueno ¿cómo, cómo, ¿cómo leer este hallazgo eh, con el que nos sorprendió? Porque sorprendente las cifras de verdad son, son de escándalo eh, esta semana la, eh, este servicio de administración tributaria a través de su titular Margarita Ríos Faryat ¿qué decir?
0: Pues bueno la verdad es que no es un tema no es un tema nuevo es un tema que ha existido desde hace muchos años y a mí lo que me llama mucho la atención es que eh, cuando uno se entera de todo este tipo de noticias eh, inclusive lo hacen con una presentación ahí, con muchas cifras con números y demás, yo por lo menos me pregunto, bueno, si la autoridad fiscal en este caso cuenta con todo este tipo de información y seguramente cuenta con mucho más, ¿por qué entonces no actúa? ¿A qué se debe de que solamente agarra, lo presenta eh, lo hace público, pero ahí se queda, ¿no? Pero esto la verdad es que no tiene nada de, de novedoso, lo único que sí eh, puede verse a través de esta, de esta presentación que, hice, que hizo la autoridad, pues es que como que esto se ha incrementado. Eso significa, por un lado, que bueno, la autoridad creo que no ha tenido eh, los medios suficientes para detener a este tipo de, de personas que hacen este tipo de, de operaciones. Uh
1: -huh. Uh -huh. Son, son en muchos casos operaciones que vienen desde la, de la, desde la cuestión de las licitaciones en las licitaciones muchas personas que están a cargo de, esas, de esos trabajos pues están hechas a modo ¿no? los sobres cerrados eh, son, son enviados a amigos de confianza para que ganen la licitación con unos pesos más de, 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 de menos para que sean competitivos y no tienen activos, no tienen personal no tienen infraestructura, ni se localizan en domicilio fiscal alguno, desde ahí empieza todo, ¿no? también en la administración pública Muchos administrativos que piensan que son muy eficientes y a la hora de comprobar viáticos gastos etcétera este ellos lo arreglan no porque el personal no tiene la costumbre de reportar sus gastos ni de pedir facturas y ellos tienen quienes le soporten hay una parte que es así digamos así funciona el sistema y es lo que tratan de limpiar o, 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 o funciona de otra manera más no
0: que... no realmente mira eso como dije hace un momento esto realmente existió desde hace muchos desde hace mucho tiempo no. Y en el gobierno, pues por supuesto que esto ha existido y, y por mucho, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces nos hemos enterado de, eh, por ejemplo, eh, muchos de los precios que el mismo gobierno en sus diferentes niveles pues han comprobado o tratado de comprobar de pagos que han efectuado? Pues ¿cuántas veces hemos visto y leído que son pagos exagerados? ¿Por ¿Por qué? porque tú puedes comprar un producto que te cuesta diez pesos, pero quizá el que te lo está vendiendo el que te está facturando pues te lo factura en treinta o cuarenta pesos no esto ya es ya es eh, algo que justamente cae en este en ese supuesto y así como eso bueno pues ha habido cantidad de cosas no se han implementado una serie de medidas para controlar todo esto, pero la verdad es que eh, yo no me había enterado de todas estas cifras porque a veces me, me, me trato de mantener un poco alejado de esto. Porque pues muchas veces obviamente las cifras son, son maquinadas Pero lo que sí me llama la atención es que el propio gobierno Ha reconocido que esto se ha incrementado eh, grandemente Y es que yo no sé realmente hacia dónde O yo me me parece que más bien el Me parece que el gobierno, la autoridad en este caso eh, Está como con muchos errores en cuanto a, a esta situación eh, eh, ¿A qué me refiero con esto? Realmente el tema como tal inclusive así le llamaron factureros eh, se supone que es para para combatir a las personas que digamos están vendiendo una factura que a su vez el que le está comprando es el que le está dando algún efecto fiscal pues para pagar menos impuestos realmente a eso se a eso se traduce no yo te vendo a ti una factura. Tú, la, tú me la pagas, que el gobierno dice Ni siquiera me la pagas completa Solamente me pagas una comisión ¿no? Yo te doy una factura por cien Tú me das diez Y tú deduces, para tus impuestos deduces esos cien Y aparte, dice el gobierno También te acreditas el IVA De esa de esa factura Y por si fuera poco Todavía pides la devolución de ese de ese IVA no Yo creo uh -huh. que aquí hay una confusión O la autoridad no está tomando lo correcto porque a mí me parece que quien está cometiendo en su caso el delito no es la persona que está facturando como tal, digo si es que hay un delito por ahí no es la persona que está facturando como tal, en todo caso es la persona que al final se queda beneficiada con lo con ese importe que está considerando para pagar menos, eh, menos impuesto el que está deduciendo el que está acreditándose el IVA, me parece que esa es la persona que en su caso estaría cometiendo delito, y no tanto el que le está vendiendo la factura. Te pongo un ejemplo, al eh, simplemente al aire. Si yo agarro y yo te, de, te regalo a ti un objeto, te lo, o te lo vendo muy barato, y tú con ese objeto cometes algún delito, o sea, ¿yo soy el culpable porque te lo vendí? ¿O eres tú el culpable por haber utilizado ese... Ese objeto que yo te vendí, que te regalé, etcétera, tú lo utilizaste para cometer un delito. O
1: sea, claro, usted tiene razón. El, ¿Quién usted es tiene. el culpable de esto? ¿no? Claro. Y aquí en es el... donde
0: me parece que la autoridad está confundida.
1: Sí, en ese ejemplo yo creo que usted tiene razón, pero en el tema del gobierno, toda es una red, es una red de intencionalidades y de complicidades. Digamos que este, yo te vendo el objeto, este, pero tienes que usarlo para hacer un daño, ¿no? En este, en este caso la bueno, complicidad...
0: Bueno, cuando hay un pacto de por medio, bueno, ya es diferente. Eso ¿no? es lo que se está no, señalando. Nada,
1: claro. ¿no? A ver, tal
2: vez sería bueno también eh, dejar muy claro de quiénes estamos hablando, de esta cadena de actores, eh, cuáles son sus características, porque también se mencionó durante esta conferencia que son empresas que no cuentan pues con, con personal, con un domicilio fiscal localizable o que desocuparon después de un tiempo. ¿Quiénes son ellos? Eh, ¿Quiénes son cada uno de estos actores que va, digamos, eh, este mecanismo como por etapas, o al menos así lo planteó la, la autoridad, ¿no?
0: El, ¿Quiénes son? Bueno, eso es lo que habría que preguntarle a la autoridad, porque si la autoridad es la que tiene detectado todo esto, bueno, ¿por qué no los exhibe, no? Lo que pasa es que la autoridad yo creo que hace este tipo de cosas porque no ha podido realmente... Eh, acabar con todo este tipo de personajes y lo peor de todo es que se están incrementando qué es lo que sucede en muchas de las ocasiones, o sea, la autoridad realmente tiene todos los elementos si quisiera hacerlo pero me parece que también eh, no lo hace pues también por cierta conveniencia ¿no? porque cuando tú eh, constituyes una empresa uno de los nuevos requisitos que tienes que hacer para poder operar, por lo menos fiscalmente el primer requisito es, la tienes que inscribir en el registro federal de contribuyentes uh -huh. Y luego, una vez que ya lo inscribes, te piden un domicilio físico, aunque realmente hoy el domicilio físico ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque pues ya ni siquiera la autoridad te tiene que visitar, todo lo hace electrónicamente. Pero bueno, te piden un domicilio físico y la autoridad va a verificar tu domicilio físicamente. Va a haber... Eh, cómo son tus instalaciones, dónde se encuentra la oficina como tal, le toma fotografías al, al edificio, a la, a la fachada, lo que sea, y entra y ve si realmente cuentas con equipo y demás. Entonces, desde ahí empieza la verificación de la autoridad, y me parece que esa parte pues tampoco lo ha hecho correctamente, porque entonces, ¿cómo es que dice que no los localice en su domicilio? Si lo primero que hace es justamente ir a verificar que el domicilio exista para poderle validar el, el aviso de, del registro Rural de contribuyentes. Luego, esa empresa como tal tiene que abrir una cuenta bancaria porque es obligatorio para que tú puedas estar haciendo tus operaciones fiscalmente. El banco, cuando tú vas a abrir la cuenta bancaria, te exige que ya estés inscrita. Y para uh -huh. estar inscrito, pues ya te dije, primero tienes que, que presentar un aviso de domicilio y la autoridad ya lo fue a verificar. ¿La autoridad Entonces,
2: va, perdón, físicamente se presenta en el lugar o es simplemente esta cuestión de un comprobante domiciliario? No, eh, no puede... son
0: las dos cosas. Tú le dices a la autoridad: aquí está mi comprobante de domicilio, que puede ser un contrato de arrendamiento, uh -huh. puede ser que ya tengas el recibo de luz, que eso es muy complico, complicado porque para que, que existas como tal, primero pues, bueno, tienes que exhibirte, después ya tienes que hacer los contratos respectivos. Entonces, normalmente, o es un contrato de arrendamiento, de subarrendamiento, de comodato, etcétera. Y luego, la autoridad, ya que tiene ese comprobante, ahora va físicamente a verificar el domicilio. Y aparte te pide tu domicilio, digamos, para efectos de... Bueno, te pide tu correo electrónico, pues que al final es como está en comunicación contigo la autoridad. Entonces, la autoridad sí tiene muchos elementos como para poder demostrar todo esto que a lo mejor el contribuyente como tal, el que va a hacer mal uso de esto, o sea, digamos, el que va a facturar, a lo mejor primero te dice, pues sí, tengo un domicilio, y a lo mejor le prestan un domicilio como tal para decir, pues aquí es y después desaparece. No dudo que haya este tipo de, de situaciones. Por supuesto que lo hay. El problema es que la autoridad muchas veces... ¿no? porque se encuentra un caso así, de repente también piensa que todos los demás están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y hoy día la verdad es que nos hemos encontrado con muchos casos donde la autoridad llega, revisa a los contribuyentes y simplemente encuentra con que, ah, pues es que tú tienes una factura en tus gastos, tienes una factura de tal empresa. Y como esta empresa, eh, pues a mí me parece que no es una empresa que sea legal, ah, pues automáticamente ya para ti yo te lo rechazo como una deducción. Y la autoridad actúa de esta manera violando muchos principios legales, porque muchas veces la autoridad, como tiene todos los elementos necesarios para poder detener a un contribuyente, quiero decir, en sus operaciones, pues lo hace, y de manera muy arbitraria. Por ejemplo, si a ti, como profesionista independiente que lo eres... De repente la autoridad encuentra en que, pues, el mes pasado eh, cobraste mil pesos, pero este mes cobraste diez mil. Ah, no, es que yo creo que algo malo hiciste. Y si la autoridad quiere en ese momento, bloquea tu cuenta bancaria. Y si quiere, te bloquea tu, lo que llamamos el sello digital, para que tú puedas seguir emitiendo comprobantes fiscales. Y ahora, para tú seguir operando, tendrás que acudir a la autoridad... E inclusive en algunos casos Llegar a un juicio Para que te desbloqueen tu cuenta Para que te dejen seguir operando ¿Y todo por qué? Porque solamente la autoridad Presumió en ese momento Que tú eh, cometiste un delito Y todavía no te da el derecho de audiencia Todavía no te da derecho a defenderte Solamente está actuando Porque así cree la autoridad Que está sucediendo Y eso me parece que es un abuso de autoridad
2: Claro, a ver, mantengámonos en este, en en esta fotografía que nos que nos presenta la autoridad del SAT, eh, donde presume que existe una eh, pues un mecanismo, toda una maquinaria ahí para eh, facturar de manera falsa, ¿no? Y que además los que reciben esas facturas se beneficien de algún de algún modo. ¿Cómo? ¿Con qué herramientas cuenta? Porque, bueno, nos queda claro que puede haber muchas restricciones para cierto tipo de condiciones, para todo tipo de condiciones en las que nos encontremos los contribuyentes, pero acá estamos hablando de un tipo específico de, de, de forma de, en la que, dice la autoridad, pues está defraudando, se está defraudando, digamos, de manera fiscal, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué decir? ¿Cuáles son estos mecanismos con los que, que puede presentar la autoridad ante este tipo de situaciones específicas?
0: Qué es lo que puede hacer la autoridad o a ver no, uh -huh.
2: ¿Qué, qué no es creo... lo que puede pues, sí con qué con qué elementos cuenta cómo hasta dónde hasta dónde puede actuar cuáles son las etapas digamos para poder frenar en su caso presentar también este tipo de casos específicos
0: pues mira la autoridad realmente tiene todos los elementos pues como autoridad que es pero hay buen... etapas no sí bueno sí uh -huh. tiene una serie de de primero tiene toda la facultad para, sí. para poderlo hacer legalmente que en algunos casos viola o se excede, bueno, esa es otra cosa, pero tiene toda la facultad para poder revisar pues al contribuyente que, que quiera sí. y en todos los giros y en todos los niveles, ¿no? Eso no, 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 no hay duda. Ahora, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, pues elementos tiene muchos, ¿cómo los quiera combinar? No lo sé, pero la verdad es que hoy día nos vigilan a los contribuyentes por todos lados. Simplemente el hecho de que, mira, todo lo que pase... Cualquier operación que pase por el sistema financiero, el SAT la, la sabe, el SAT la conoce. No importa el tamaño de contribuyente que seas. Tú puedes ser la gran empresa, la más grande de México, y pues obviamente todas tus operaciones van a pasar por el sistema financiero. Pero también puedes ser eh, simplemente la ama de casa que utiliza su tarjeta de crédito. Y a través de esa tarjeta de crédito, el SAT también conoce tus operaciones. Entonces, aquí la autoridad, pues claro que tiene todos los elementos necesarios, lo puede hacer a través de este mecanismo, lo puede hacer a través de los fedatarios públicos. Hoy día, si tú adquieres un inmueble, bueno, pues tendrás que hacer la operación ante el fedatario público, y el fedatario público te tiene que pedir información. Eh, lo puede hacer a través de terceros. Si tú eres un profesionista independiente y le prestas servicios a una persona moral, a una empresa, te van a retener un impuesto. Para retenerte el impuesto, pues obviamente requieren tus datos del RFC, uh -huh. etcétera. O sea, elementos la autoridad tiene muchos. Por eso dije al principio que eh, me llama mucho la atención que la autoridad ha tenido todas estas cifras, ha todos estos números, toda esta información... ¿por qué no actúa en lugar de estar saliendo a, hacer, a hacerse publicidad? La verdad, no entiendo yo a la autoridad
1: en ese sentido. Sí, Hoy la autoridad cambió de signo. Hoy la autoridad no, era la, no es la autoridad anterior. Digamos la, la, palabra, ver, la, la un poquito más fuerte Sí, la autoridad de hoy no es la autoridad de antes, digamos. Habría que distinguir entre la autoridad de antes y la autoridad de hoy, porque lo que se está haciendo es ajustar cuentas con la autoridad anterior, que no actuaba en ese sentido. Por eso ya hay identificados varios funcionarios coludidos con las, en las sentido de hacienda con los proveedores se visitaron 48 empresas factureras en la ciudad de México 32 en Jalisco 19 en Nuevo León digamos lo que se está evidenciando es que la administración anterior no actuaba y se coludía con, est con estos eh, con estos este cómplices ¿no? que, 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 sí que yo opinen, creo que de alguna, ¿no? manera,
0: de alguna manera también entran aquí las cuestiones políticas no Ajá. este y yo la verdad es que no creo tanto en estas cifras de cómo se presentan, de cuántas están aquí tantas allá, porque ¿a poco en el resto del país no hay? Pues yo creo que sí las existen. Lo que pasa es que por alguna razón, pues también, eh, o no las muestran como tal o tampoco quieren actuar ahora, la autoridad pues sigue siendo la misma físicamente, por supuesto que los funcionarios son otros, eso me queda claro pero pues la Secretaría de Hacienda sigue siendo la Secretaría de Hacienda y debería de seguir siempre cumpliendo con sus las mismas funciones sin importar qué partido político esté en, esté en el poder, pero me parece que también puede ser una cuestión de carácter político donde el actual gobierno pues quiere actuar en contra de los funcionarios anteriores y cada autoridad o cada que cada persona que ha estado al frente de la autoridad en cada sexenio, pues por supuesto que han tomado sus medidas, pero yo creo que también ha habido mucho consentimiento de parte, de parte de muchas de ellas, ¿no?
2: Bueno, independientemente a quién se le quiera, digamos, pegar políticamente hablando, quiénes son los adversarios políticos, pues... Si sale la autoridad eh, del SAT a darnos estas cifras es porque hay evidencia de la misma, ¿no? Claro. Vamos a supon bueno, vamos a, a conceder también que pueda haber algún tipo de, este, digamos, de visión sesgada eh, dirigida solamente hacia aquellos estados que por alguna razón políticamente hablando le convenga al, al actual gobierno eh, perseguir o bueno eh, eh, revisar, ¿no? Pero finalmente eh, estamos hablando de, de altos eh, 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 cantidades, de grandes cantidades de facturas falsas, de montos en millones billones de pesos importantes ¿no? Es, es, eso es de lo que estamos hablando, ¿qué significa en caso de que le creamos a, a, a la autoridad porque pues no sé, hasta el momento pues nadie ha desmentido, ni mucho menos, pero ¿qué significa entonces esto para las finanzas públicas? ¿qué significa? ¿cuál es su impacto? Eh, de, ¿de qué cantidades? ¿de qué tipo de cantidades estamos hablando? porque hay un impacto incluso en el Producto Interno Bruto ¿no?
0: Bueno Digo, es obvio, es obvio que eh, puede ser una de un arma de defensa por parte del gobierno, en el sentido de decir, como todo este grupo de contribuyentes, tanto el que factura como el que deduce lo que compra y que es falso, como estos me están dejando a mí de pagar contribuciones, impuestos en términos comunes, entonces, yo gobierno tampoco puedo cumplir con, con todos mis programas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada inicio de año, bueno, pues hay un presupuesto de egreso, o sea, el gobierno dice cuánto voy a gastar, en qué voy a gastar, y entonces, eh, digamos que distribuye, ¿no?, para educación, para todo lo que quieras, hace una distribución. Y después emite una ley de ingresos donde nos dice de dónde va a obtener aquello que va a invertir. Eso es como mamá en casa, ¿no? Mamá en casa dice, esta casa para sobrevivir requiere tanto para pagar la luz, el teléfono, eh, la comida, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, ¿de dónde va a venir este recurso? Ah, bueno, pues papá y los hijos y los integrantes de esta familia, pues tendrán que aportar cierta cantidad. Y de repente mamá dice, bueno, pues yo no estoy recibiendo. Todo lo que yo debería de recibir, ¿no? Algunos de ustedes no me están entregando el gasto semanal. Luego entonces yo no puedo cumplir con los gastos de la casa. Entonces el gobierno actúa exactamente de la misma manera. Si estos contribuyentes a mí me están dejando de pagar, los impuestos me están dejando de entregar la parte que les corresponde, yo gobierno, tampoco puedo cubrir con mis programas respectivos. Esa sería la, la repercusión de todo esto, ¿no? No puedo darle al ciudadano, pues, todo lo que él requiere. ¿Por qué? Pues porque los demás que tienen que contribuir para que yo pueda sufragar los gastos, aquellos no cumplen y yo tampoco cumplo. Esta uh -huh. podría ser la consecuencia.
7: Uh -huh.
2: Bien, pues eh, ¿con qué con qué comentario final eh, cerrar, eh, profesor? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Pues, este si bien esto se anuncia, a mí, no, a, en lo personal, y esta es mi opinión, eh, pues no está mal que esto se haga público, porque no se había hecho público de esta manera antes, no se había hecho este recuento, pero efectivamente pues se tiene que tomar eh, acción al respecto. ¿Qué es lo que podemos esperar o deberíamos esperar?
0: Pues yo creo que lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos esperar de la autoridad es que la autoridad eh, no tiene que andarse publicitando. Realmente lo que la autoridad me parece que tiene que hacer es actuar.
2: A ver, pero ¿cuál, perdón, que, que interrumpa, cuál sería la diferencia entre publicitarse como, como autoridad y sus logros a dar una información pública eh, necesaria ante la sociedad?
0: No, esto, a mí me parece que está bien que informe, pero no que te salga a decir eh, que, que tiene todas esas cifras y no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la autoridad debería más actuar que andarse haciendo publicidad. El hecho de que diga, pues ya detecté tantas cifras y tantos contribuyentes, y yo digo, bueno, está bien, ya los tienes, ¿y qué esperas para actuar? Si esto te está dañando en las finanzas públicas, si esto al final nos va a dañar a todos los ciudadanos que estamos contribuyendo y que sí estamos pagando, si esto nos está afectando para que los programas no se cumplan, para que eh, etcétera ¿no? el gobierno pues pueda cumplir con sus obligaciones, ¿por qué entonces el gobierno no actúa? Si tiene todos los elementos, tiene las herramientas necesarias, tiene facultades legales, tiene todo, ¿por qué no actúa en lugar de solamente estar dando este tipo de noticias? A mí me parece que es más lo que debería de actuar que lo que debería de estar sacando publicidad.
2: Pues bueno, ahí está. Muchas gracias, eh, profesor Raúl Ramírez García, por conversar con nuestra audiencia esta mañana.
0: Es un gusto y el día que requieran, con mucho gusto, lo volvemos a hacer. Gracias. Muchas gracias. Hasta, bueno, buen día
2: son las 8 con 31 minutos de este viernes 28 de junio. ¿Ustedes qué opinan? Publicidad, autopromoción del gobierno o información para, para la sociedad? Esta, esta información pues la, se publicó el día martes pasado. Eh, pues hoy es viernes, veamos cómo eh, pues va caminando, ¿no? Finalmente, y sí. pues bueno, vámonos con música porque es viernes también de complacencias eh, musicales, esto es para Mayra Elizondo, te mandamos un abrazo Mayra, porque uh -huh. te queremos así un montón. Señorita, a mí me gusta su sure. style de los rabanes, <risa> vamos a escuchar.
10: Es la epidemia que acabó mi corazón En Río de Janeiro no se fala de otra cosa Que soy un suceso y mi estilo es la sensación Y todas las mujeres se median con este swing Siempre que yo les canto no se pueden resistir Originales el DMT es su y Y lo que está en la pista de rabanes para ti que está sonando No sé qué es que está
7: acabando y contagiando no te...
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Internacional.
1: La Comisión Federal de Electricidad inició una serie de arbitrajes a una sociedad de empresas de Canadá, Estados Unidos y México por los contratos para la construcción de gasoductos. En su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dichos contratos multimillonarios fueron abusivos.
2: Un día antes, Pierre Alay, embajador de Canadá en México, manifestó en su cuenta de Twitter su preocupación de que el gobierno de nuestro país no respete dichos contratos.
1: En febrero pasado, López Obrador dijo que siete empresas cobraron montos millonarios por contratos por gasoductos que no se han terminado de construir o que no prestan el servicio. Una de esas empresas pertenece al grupo Carso, propiedad de Carlos Slim.
2: Haremos un análisis de las discusiones entre México y Canadá con respecto a los gasoductos que ¿Qué está sucediendo? ¿Qué implica para cada país? ¿Y cuáles son las resistencias en cada caso? Para ello nos acompaña la línea Diana Ponce Nava, quien es abogada experta en Derecho Internacional. Bienvenida, eh, profesora Diana Ponce. Muy buenos días. ¿Está por ahí?
1: Hola, Diana. No
2: se escucha. Mm. Hola, hola. No. No, no, bueno, no la tenemos. Vamos, pero estamos vamos, vamos a restablecer la línea. Hay que recordar consigue. que los
1: contratos son siete, como con son, son los convenios de la Comisión Federal de Electricidad para la construcción de gasoductos que están en incertidumbre. Uno de ellos es Transcanadá, que va del tramo este, Tuxpantula, así se titula el proyecto. Son 742 kilómetros, tiene un avance del 87%. El tramo eh, Tula-Villa de Reyes es de 418 kilómetros y lleva un 83% de avance. Y él en sí no topo la Bampo, 302 kilómetros con cero de avance. Pero bueno, ya está en la línea, ya está en la línea, línea. Poncenaba, abogada, experta en Derecho Internacional, para hablar de esta situación. ¿Cómo entender esta, esta situación de negociaciones que se hicieron en un gobierno y que ahora se negocian en este y que el presidente dijo que la CFE quebraría si se aplican contratos leoninos?
11: Eh, buenos días, Miguel Ángel Perenice. Eh, los saludo igual que a todos los radioescuchas. Gracias. ¿sí?
1: Buenos
5: días.
11: Eh, el, bueno, pues el tema del gas natural, que quisiera decir que hoy día es uno de los combustibles más eficientes y más, más limpios y más baratos en el mundo, eh, requieren grandes inversiones para estar disponible. Aunque México tiene... Y grandes eh, cantidades de gas natural no tenemos la infraestructura para aprovecharlo esto ocurre, empezó a ocurrir desde el 2007 eh, eh, en aquella época hubo más de 53 cortes de electricidad, siendo gas natural una de las principales fuentes de este, combustible para la generación de electricidad por parte de la CFE y un gobierno anterior, en 2007, hizo 24 licitaciones públicas. De estas resultaron en 18, la construcción y puesta en operación de 18 ductos, de las que hoy operan 17. Eh, siete de los ductos proyectados no están operando eh, a partir de entonces, incluyendo el ducto sur de Texas, Tuxpan, de TransCanada y muchos otros eh, estas inversiones y esta programación la hacen los gobiernos y las empresas pues no, por lo menos considerando 25 años de, de requerimientos eh, necesariamente estos contratos pues son transadministración eh, no, no se puede planear por sexenios o por trienios o por plazos cortos eh, como la Comisión Federal de Electricidad contrató eh, estos ductos licitados desde 2007, eh, aceptó cláusulas que no tienen absolutamente nada extraordinario. Las cláusulas eh, cumplen con las prácticas internacionales, las mejores prácticas internacionales necesarias para proteger e incentivar las inversiones de las empresas privadas mexicanas uh -huh. extranjeras las que sean y eh, esto nos pone hoy día en una situación en donde por parte eh, conforme esas cláusulas que se estipularon uh -huh. conforme a las prácticas internacionales eh, una de las condiciones es que la imposibilidad de una parte afectada de obtener a tiempo a pesar de sus mejores esfuerzos cualquier autorización gubernamental obliga a la autoridad a cumplir con sus obligaciones de conformidad con el contrato. Esta es la circunstancia en la que estamos hoy. Eh, se habla de las eh, condiciones de caso fortito o fuerza mayor que detonan eh, el cumplimiento de estas obligaciones y estos casos, este caso fortito o fuerza mayor, es una definición legal aceptada pues por las leyes mexicanas internacionales son actos o eventos que imposibilitan a la parte afectada a cumplir con sus obligaciones de conformidad con el contrato el eh, ducto Texas Tuxpan ha sido dilatado, detenido, en operación y esto se avisó desde el 11 de junio eh, porque está frenado por imposibilidad de llegar a acuerdos con autoridades locales en municipios de Hidalgo, por donde pasa esta infraestructura. Y lo que ahora la, las eh, em, empresas canadienses responsables de este ducto y esta inversión eh, notificaron que, dado que los proyectos han excedido de manera conjunta eh, la construcción de más de más por más de 56 meses, los costos asociados con estas demoras pues tienen que ser cubiertos por la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. eh, esto es, esta es la situación en la que estamos hoy día. Eh, las empresas o cualquiera de las partes tiene el derecho de llamar a un arbitraje internacional cuando piensa que estas cláusulas están eh, eh, afectando sus intereses pero pues en este caso eh, también el llamado a un arbitraje internacional genera la suspensión total de avances eh, en este ducto en particular pues preocupa que eh, su, uno de sus objetivos es alimentar de este combustible a la península de Yucatán y como hemos oído también en las noticias en el último los últimos eh, semanas ha tenido cortes importantes de energía eléctrica. Eh, entonces es una situación en la que México, el gobierno mexicano, las empresas eh, tienen tienen que ponderar ¿no? cuál es la, la mejor solución. Uh -huh. eh, la buena noticia es que hay cláusulas de arbitraje que se pueden invocar, pero pues hay consecuencias legales a la
1: inicio de arbitrajes internacionales uh -huh. Diana esto ofrece una lección para los proyectos de infraestructura que la nueva administración pretende hacer, hay algo que tengamos que aprender, algo que tengan que observar pensando en que el presidente está pidiendo una colaboración, una alianza con las empresas. Simplemente uno ve el refinanciamiento de la deuda de 23 bancos para fortalecer a Pemex con tasas de interés muy por abajo de lo que normalmente estos bancos trabajan. ¿Tenemos que aprender algo sobre ese tema?
11: Eh, sí, definitivamente eh, toda la operación de el uso de la energía en México uh -huh. está eh, inserto en lo que pasa en el ámbito internacional. Eh, no ofrece reglas claras ni certidumbre a la inversión privada, eh, El cambios de opiniones eh, momentáneos, eh, cuando pues, hay contratos a 20, a 25 años en los que deben respetarse. Es muy loable que me parece que los bancos ofrezcan ahora este financiamiento especial para para Pemex, pero pues sin duda también llama a reflexionar sobre la necesidad de apegarse a los derechos y a las reglas establecidas en contratos previamente firmados.
2: Claro. Eh, hace unas semanas, Diana Ponce, hace unas semanas en el Congreso de la República, ya en la Cámara de Diputados, tuvo lugar un foro, un foro. Eh, acerca precisamente de la generación de energía, de las fuentes de energía con las que, bueno, la riqueza energética con la que cuenta el país, y se tocaba el tema del gas natural, precisamente, y se aludía a las grandes posibilidades eh, que tendría México si se enfocara en una mejor infraestructura, en inversión en tecnologías, eh, en fin, se, daban, se daba un aliento grande, importante, eh, eh, promisorio a, a, al tema del gas natural. Estamos hablando de algo muy importante, de algo muy relevante eh, que, que finalmente puede generar eh, o que ha generado conflictos digamos en otros puntos del planeta no? estamos hablando de algo muy relevante ¿hay alguna lectura política que le veas tú eh, a, a esta situación? Eh,
11: no estoy segura que alcanzo a hacer una lectura política pero eh, sin duda requerimos una eh, como país debo decirlo, un enfoque global a los planes energéticos del país. Eh, en el, 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 Repito, el gas natural es uno de los combustibles más baratos, más limpios en el mundo. El gas natural más barato del mundo es el que provee Estados Unidos y eh, pues la elección que se hizo a, en la administración anterior fue... Eh, construir infraestructura para proveernos del eh, gas natural que ofrece Estados Unidos. Eh, tendríamos que pensar si queremos generar gas natural en yacimientos que existen en México, pero en tanto esa decisión se tomara, que uh -huh. va a tomar otros 10 años o 20 años, hoy tendríamos que pensar en la conversión de plantas generadoras existentes eh, generadores de electricidad y la construcción de otras nuevas por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Okay. Agilizar trámites de autoridades para la conclusión de construcción de gasoductos. Y algo muy importante que vale la pena eh, revisar es que por donde pasan estos gasoductos con las... Eh, ya estaba con reglas anteriores, pero está más mucho más claro con las reglas establecidas en la reforma energética, siendo la, el suministro de combustibles y todo lo relacionado con la energía de interés nacional, de seguridad nacional, eh, los gasoductos tienen un derecho de servidumbre de paso, uh -huh. pero esto obliga a solucionar temas sociales. Uh -huh. eh, tal vez las consultas eh, públicas en comunidades tendrían que ser eh, más profundas de eh, convencer a las eh, comunidades por donde pasan estos ductos y de la importancia de, estas, de esta infraestructura para eh, terminar o levantar la interrupción, las interrupciones que hacen en la operación y construcción de los de los gasoductos. Eh, no No es un asunto menor. Las comunidades tienen todo el derecho de eh, pedir el respeto a su forma de vida, los impactos sociales que ellos van a tener, los impactos ambientales, pero son solucionables. Uh -huh.
7: claro.
2: De eso de eso estamos hablando, eso es lo que está en el fondo de esta discusión, eh, es, es precisamente los conflictos que se eh, han generado o que se puedan generar, que sabemos que existen eh, en las comunidades, ese es el tema que está defendiendo el gobierno.
11: Eh, no lo han dicho explícitamente. Yo no uh -huh. he escuchado que lo digan explícitamente. Eh, lo que he escuchado que expresan es que eh, una inconformidad porque tienen que pagar los costos y daños de ductos aunque no estén operando. Uh -huh. Y hoy día tenemos pues, siete ductos detenidos en salamanca Sázabe, en Guaymas-El Oro en la Laguna Aguascalientes en Tuxpantula y en todos estos casos es por oposición social
1: Sí pero justamente son gran parte de los conflictos el único concluido es es el sur de Texas, Tuxpan, lo de Inoa, pero eh, en los demás sí podríamos localizar que son los conflictos sociales los que tienen la el desarrollo de las eh, de, estas, de estos gasoductos. ¿Sí, sí ¿Podría ser como lo central?
11: que ¿Es algo que no sí. se ha dicho? Así es. Sí. es. Eso es lo central. Estos conflictos sociales también redundan en que se frenen los permisos, licencias y autorizaciones ambientales, de impacto social, de... Eh, eh, construcción de operación eh, y sí son son temas sociales que tenemos que desahogar
2: Uh -huh. Sí, desahogar públicamente, tenemos que, el gobierno tiene que transparentar también muchas de las formas en las que procede cuando se va a afectar a cualquier comunidad eh, específica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se resuelve, digo, más allá de que esta sea una discusión muy importante que el gobierno tiene que informar, pero cómo se resuelve este tipo o específicamente esta controversia? ¿Cómo se puede resolver? Esto cae en el marco de... Eh, digamos, de cláusulas que se tienen que dirimir a través de los mecanismos del Tratado de Libre Comercio? ¿Estaríamos por ahí, además del arbitraje internacional, digamos?
11: Eh, tanto en el Tratado de Libre Comercio vigente, como en sí, el, vigente que todavía el está. cuando sea que entre en vigor, se establece que los países pueden establecer, conforme a su derecho interno, Uh -huh. eh, reglas para proteger eh, temas de seguridad nacional, eh, protección ambiental, eh, crisis sanitarias y emergencias. En los temas sociales eh, hay toda una serie de salvaguardas que hoy día están en la, la legislación mexicana, pero también son me, las mejores prácticas internacionales, exigen establecer estas salvaguardas, que eh, incluyen, entre otras, pues consulta pública. Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido ya que los alcances de estas consultas públicas tienen que hacerse en el lugar donde están las comunidades, en el idioma que ellas entiendan, en el caso de comunidades indígenas, eh, se les tienen que contestar todas y cada una de las preguntas que hagan y darles información de manera que la entiendan y se tiene que programar tiempo eh, el tiempo suficiente para que las comunidades eh, entiendan, asuman al final la mejor, las mejores prácticas internacionales indican que las autoridades eh, habiendo hecho estas consultas aún si hubiera oposición de estos eh, grupos sociales pueden o deben tomar las decisiones que les correspondan ¿No? Uh -huh. pero tuvieron que agotarse los procedimientos de consulta pública uh
2: -huh. claro qué podemos esperar qué podemos esperar de, de este conflicto digamos en las próximas semanas es un conflicto ¿Sí? que tendrá resoluciones de, de largo digamos de largo plazo qué hay a qué hay que poner atención
11: pues si se inician los eh, procedimientos de arbitraje como lo decía se suspende cualquier actuación o operación que tenga que ver con poner en funcionamiento los ductos. Eso, y la, y la, los arbitrajes pueden durar seis meses, un año, dos años. Eh, la CFE eh, está pidiendo que sean las empresas las que paguen los costos y gastos de tanto de los daños causados como de la... Eh, de la, del propio arbitraje. Entonces, pues puede irse a un tiempo larguísimo eh, en, en mi experiencia en temas de arbitraje internacional. No no veo el reclamo de la de jefe la en este momento con mucha fuerza. Eh, <risa> podría eh, inferir que va en, el resultado del arbitraje no va a ser favorable para la CFE con la información que tenemos en este momento. Eh, otro curso de acciones, y este es el eh, menos deseable, es que pues el gobierno mexicano siempre puede expropiar. Eh, como se ha dicho, México tiene derechos soberanos sobre sus recursos naturales, pero ese es, eh, se puede ejercer pagando igual indemnizaciones por expropiación o por eh, los eh, derechos que hayan adquiridos por las empresas con las que se firmaron contratos pero bueno ya nos estamos muy lejos ojalá que no oyendo sí, muy lejos ojalá que esto no no ocurra así por lo que
1: Diana, ¿es, es legítimo eh, el, el reclamo de méxico o es una cosa victimizada eh, de, estamos empezando un nuevo régimen entiéndanos por favor este no 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 nos no nos agredan de esa manera.
11: Eh, es que hasta donde yo veo no hay una agresión. Eh, la, la lo que las empresas están haciendo está establecida
1: en un convenio,
11: en, en un contrato sí. firmado en, desde 2007 o otros en 2012. Ajá. Están actuando conforme a los eh, contratos firmados por una empresa del gobierno mexicano.
2: Okay. Bien, pues ahí está Diana Ponce, Nava, abogada experta en Derecho Internacional. Gracias por conversar con nosotros, pues veremos cómo se desarrolla este esta cuestión, el elemento social siempre será relevante y además el tema de la consulta pública que ha tomado pues todavía mayor presencia en la discusión eh, en, este, en este gobierno actual. Muchísimas gracias, Diana. Gracias, Benítez, gracias, Miguel Ángel hasta pronto Gracias. son las 8.54 de este viernes 28 de junio Al, a inicio de la semana bueno les recordábamos que o le eh, informábamos traíamos a la mesa que el fin de semana pasado se llevó precisamente a cabo la segunda jornada de consulta libre previa e informada a los pueblos originarios y afromexicano en ciudades de los estados del norte del país en Chihuahua, eh, Sinaloa y Coahuila y precisamente era en ese foro fue en ese foro en ese espacio donde comunidades originarias exigieron el reconocimiento a su derecho a la tierra, a los territorios y a no migrar, eran las tres fueron las tres eh, exigencias y causas que pusieron sobre la mesa a discusión. Ellos, eh, pues. Proponían también, eh, alentaban al gobierno a hacer reformas constitucionales a artículos tan importantes como el 27, entre otros, para evitar la venta de la propiedad colectiva individual en territorios indígenas. En fin, bueno, es un tema de verdad eh, de mucha profundidad, me parece, de mucha profundidad que no solamente recae, como lo dijo Diana, eh, pues, en temas de arbitraje internacional, en cláusulas que cumplir, en estas formas de dirimirlas con las controversias eh, pues, de manera formal, sino que también de una sensibilidad y cuál es el proyecto sí. que está eh, pues, proponiendo este gobierno en cuanto a la atención ante eh, atención a estas, a estas comunidades originarias ¿no? es
1: que no, no agotaron los mecanismos de consulta no yo creo uh -huh. que tendrían que haberlo agotado Así es. eso era lo que se, lo que tiene que ser no no pasó pasó lo, pasa lo mismo con la termoeléctrica en Morelos ¿no?
2: Así es, pues bueno, con esto vamos a despedir a quienes nos sintonizan a través de la radio Nicolaita en el 104.3 allá en Morelia. Nos escuchamos con ustedes el próximo, el próximo lunes a las 8 de la mañana. Nos quedamos aquí en el 96.1 de FM con esto que es una complacencia musical para Xochitl Arellano de Lucinda Williams. La canción es Foolishness. Con esto cerramos la segunda hora de Primer Movimiento.
4: se ame de todas las formas. Ese mundo
12: es posible y vamos a pelear por él.
7: Resistencia, Resistencia
12: modulada. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de
13: FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Hola, soy Homero Arid Gis.
13: Soy Sara Sevchovich y estoy en DescargaCultura.UNAM
4: Los clásicos
2: de la literatura francesa. Escucha Escuela Pagana de Charles Baudelaire.
10: Impossible de faire un pas, de prononcer un mot sans buter contre un fait païen. Es imposible dar un paso, pronunciar una palabra sin tropezar con un hecho pagano.
2: En cualquier momento. Descarga cultura.unam va conmigo.
3: William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, son las 9 de la mañana con 3 minutos de este viernes 28 de junio. Eh, iniciamos la tercera hora de Primer Movimiento. Continuamos en cabina, Miguel Ángel Kemain, buenos días, aquí seguimos.
1: Hola Verónica. buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hemos tenido un programa interesante, esta última colaboración de, este, de la abogada Diana Nava es muy interesante en torno a lo que implica toda la, toda la cuestión de eh, Diana Ponce Nava de los, de los contratos con las empresas de los gasoductos porque finalmente no se agotaron los mecanismos de la consulta a las comunidades que entran en, eh, en, en, en conflicto con estas eh, muestras del desarrollo a veces... Eh, que, que se piensa que no se tiene que consultar a personas que viven de otra manera, que tienen una realidad distinta y que finalmente hay que agotar, hay que agotar los, las instancias, son contratos firmados en 2007 y 2011 que deberían de ser este que deberían ser dirimidos pero en primera instancia respetados y, pues sí. y que este y es muy difícil por la situación que atraviesa el país. ¿no?
2: Pues sí, este conflicto que pone de relieve precisamente eso en el fondo, pero también en la superficie, eh, la viabilidad de las comunidades en México, cuál es eh, la relevancia de respetar esa, re esa pertenencia al territorio, eh, lo que significa en cuanto a costumbres, también en cuanto a desarrollo, un desarrollo sí. entendido de manera distinta. Fíjate que Hernán Garza, a través de Twitter, le mandamos un saludo, nos comparte una nota de Sin Embargo, una nota eh, pues que pone esto en evidencia eh, en México y estos eh, conflictos los conflictos socioambientales a nivel local en el caso de eh, pues estas empresas empresas eh, generalmente extranjeras pues que tienen estas concesiones pero que se topan y se topa también el gobierno mexicano pues con eh, por un lado con demandas demandas de las mismas empresas y con otro con demandas sociales de las comunidades que dicen bueno no se nos ha consultado y, y tampoco se nos ha involucrado en estos procesos cuál es la ganancia digamos que podríamos tener cuáles son los impactos Socioambientales que se deben tener muy claros en un momento como este, precisamente en la cumbre del G-20, pues el tema socioambiental es uno de los grandes, grandes temas eh, de la agenda. Eh, el, dentro de, en el panorama nacional, dentro de, eh, digamos, quienes, quienes hacen, eh, quienes ponen atención a estos temas desde el periodismo, desde el activismo, pues está la recomendación de Pie de Página, el sitio de periodistas de a pie, Pie de Página que siempre tiene un seguimiento muy puntual, in situ, de aquellos lugares eh, en los que, pues, que se encuentran en conflicto por estas grandes construcciones, generalmente eh, de explotación minera, de, de recursos hidráulicos, en fin, de la riqueza natural mexicana, eh, pues lo pueden encontrar en pie de página. También Tlachinola nace... Eh, hincapié en, en el lugar en Guerrero, la minería. También pueden acercarse a su sitio para ver el trabajo que están realizando. Un seguimiento puntual e interesante desde, desde las comunidades, desde las exigencias de estas comunidades. Y pues bueno, así iniciamos la tercera hora de primer movimiento. Vamos a tener adelante una mesa, la mesa del día interesante sobre la iniciativa. Ya es hora. Vamos a estar conversando con Natalia Beristain, quien es directora de cine, y también con Andrea de la Torre, productora, productora de cine. Eh, pues sobre esta iniciativa, ya es hora que pudimos ver eh, aquellos que estuvimos dando seguimiento a la entrega del Ariel, eh, que tuvo lugar el el, lunes, el fin de semana pasado, el domingo lunes, uh
7: -huh.
2: eh, eh, tuvo lugar y bueno, donde se pudo ver a las actrices y en general a todas las mujeres involucradas con la producción cinematográfica en México portando estos paliacates rojos en la muñeca, pues en protesta por la violencia de género. vamos a platicar acerca de esta iniciativa y también con Julieta Jiménez Cacho. Eh, directora de Piso 16, pues nos viene a presentar esta convocatoria 2020 de Piso 16, Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, de la Coordinación de Difusión Cultural también de esta universidad y pues bueno, así es como iniciamos Miguel Ángel.
1: Así vamos a iniciar y justamente también recordando ese este señalamiento del rector justamente en esta partida al asueto al vacacional de la UNAM que, Justamente de los 350.000 estudiantes de la UNAM, el 56% recibe una beca. Es una garantía de movilidad social, de, eh, de integración de la sociedad mexicana. Esto contribuye, hacemos el 30% de la investigación científica del país. Es la segunda entidad cultural más importante de la nación. Y esto, esto es fundamental para que el país siga, pensando, siga pensándose. Siete de cada diez alumnos es la primera generación que accede a la educación superior. Entonces, la, la UNAM pues es el factor fundamental de movilidad social y, bueno, es, invitamos a todos nuestros radioescuchas a este profundo reconocimiento de lo que somos y de lo que somos para el país. La
2: movilidad social todavía presente desde la UNAM, importante y muy importante a través de las décadas para el desarrollo social de nuestro país. Pues vamos ya con la poesía necesaria.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: es hora de Poesía Necesaria.
2: Y hoy en la Poesía Necesaria les compartimos una muestra del trabajo de Gregorio Martínez Moctezuma, un poeta de la Ciudad de México que nació en 1968 y estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es poeta, pero también es biógrafo de músicos mexicanos como El Palillo, músico guerrerense, o Ramón Sánchez Aviña. Eh, en general, un apasionado investigador de la música michoacana y guerrerense que, que lo ha llevado además a visitar todos estos rincones, estos rincones en esos estados envidiable investigación que pueda llegar a ser eh, Gregorio Martínez. Y pues vamos a leer, lo que vamos a leer se desprende del de libro Cuaderno de la Sirena. Este libro fue presentado el fin de semana pasado entre, mucha, entre una gran oferta editorial independiente aquí precisamente en Radio UNAM durante el festival Otros Libros los otros libros, eh, Diversidad Textual, pues vamos a escuchar, no vienen titulados, así es que voy a presentar dos, dos de los eh, poemas que se desprenden de Cuaderno de la Sirena y lo vamos a acompañar no con música de Guerrero ni de Michoacán, sino con música del mar, porque es hablar de, de las sirenas y, de, y del océano, vamos a escuchar con música del mar, me refiero al Caribe Cubano, vamos a escuchar del Buenavista Social Club, la canción Chan Chan, eh, y pues bueno, esto es de Gregorio Martínez Moctezuma, cuaderno de La Sirena. Antes de soltar amarras y navegar en pos de la ligera inmortalidad, creía saber de amores, después de gozar tu canto y vislumbrar tu luz, sirena, conocí la ilusión, la, la forma más sublime de amor, así las visiones escuchadas, los tormentos ofrecidos y el sacrificio inherente nutren este fuego sagrado en el ara de mi mástil imbatible. Entre la cicuta y el desierto, elegí lo segundo. Entre la cicuta y el destierro, perdón, elegí lo segundo, sirena. Pues, ¿de qué me sirve la muerte inmediata si no hay peor que no escuchar el rumor del viento entre la bahía y tu cabellera bruna?
14: Llego a puesto, voy para Mayarín De ando voy para Marcané. Llego a puesto, voy para Mayarín De al voy para Marcané. Llego a puesto, voy Y en el mar se la arena, como sacudí el hielo a Chan Chan le daba pena. ya
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: Durante la alfombra roja de los premios Ariel, la alfombra roja, un grupo de mujeres de la industria audiovisual dio a conocer la iniciativa Hashtag hora que busca hacer comunidad con más mujeres y trabajar en una agenda de género basada en los siguientes ejes, espacios de trabajo libres de violencia, igualdad y representación de la mirada femenina dentro de las narrativas.
2: Para lograr sus objetivos, este grupo cuenta con el apoyo de expertas, especialistas y organizaciones. Sus líneas de acción para el tema de la violencia dentro de los espacios de trabajo son la observación, la prevención, vinculación, acompañamiento y seguimiento de casos. También trabajan en la elaboración de un protocolo para instituciones públicas y
1: privadas. Para registrarse en su directorio de mujeres en la industria audiovisual en el todo el territorio nacional, se puede acceder a la página electrónica www.yaesoramx.org. Así, todo junto. Vamos a conversar sobre esta iniciativa, lo que implica para la vida cultural de México y lo que se espera que consiga para las mujeres y para toda la vida cultural del país. Está con nosotros eh, Andrea de la Torre, ella es productora y realizadora y le damos la bienvenida. Buenos días. Hola, este, buen día. Andrea Hola,
2: Muchas gracias por la invitación ya que en un momento más se nos unirá también Natalia Beristain quien es directora de cine pero vamos a empezar contigo, eh, contigo te toca, te toca <risa> iniciar esta conversación eh, pues bueno que, que que, que es bienvenida, que, que sorprende también, que sor, sorprende de buena manera, vaya eh, independientemente del contexto y de los, las motivaciones que sabemos tan adversas, pero sorprende y déjame ponerlo así, después de eh, pues de este hashtag tan polémico, tan doloroso también que se virtió en redes sociales eh, el hashtag eh, escritores es, vaya, escritores uh -huh. mexicanos el hashtag también cineastas periodistas, periodistas eh, en todos los ámbitos de la vida pública y privada de, de nuestro país eh, ¿cómo cómo leer cómo leer esta iniciativa? ¿qué es lo que las impulsa? ¿en qué momento dicen? nos vamos a también a organizar desde este ámbito desde la cinematografía y además el escenario del Ariel es el gran momento para hacerlo no pues mira la verdad es que esto surgió como una gran necesidad que existe en la
9: industria de que no teníamos o sea queríamos hacer comunidad básicamente y crear una red de mujeres en las que en la que nos podamos apoyar y nos podamos conocer y podamos hacer de esto un, un ambiente un poco más inclusivo. Uh -huh. um, justo por la... El cine Eso. es una cosa muy vertical, o sea, la, la, la industria pues en general. Entonces queríamos justo juntarnos entre todas y conocernos entre todas y ver, ver cómo la manera de incluir nuevas narrativas y no permitir más violencias en, en toda nuestra industria. También usted pues digo, crear redes, hacer, hacer comunidad, básicamente es lo que más Ajá. nos nos surgió ahí como la necesidad.
1: ¿Cuál es la particularidad del cine? Digamos, empiezan, empiezan diciendo, bueno, esos tres elementos, tolerancia cero a la violencia de género, paridad laboral, historias con perspectiva de género. Y el primer llamado es, si alguna vez te has enfrentado con algún tipo de acoso o violencia sexual, solo por hacer tu trabajo no estás sola, estamos juntas. ¿Cuál es la particularidad del cine? Como señalaba Berenice, hubo académicos, hubo en un hashtag pasado de acusaciones, pero en este es la particularidad del cine. ¿Cuál es la situación de la mujer en sus diversos territorios en el cine, Andrea?
9: Pues mira, no tanto, yo creo que no es como una una cosa aislada en el cine yo creo que sucede en todos los espacios laborales y en todos los espacios públicos básicamente um, lo que tiene el cine es que somos a lo mejor puede parecer que son menos mujeres pero te digo no es algo que solo aqueje la industria cinematográfica o de la televisión o la que sea o sea sí es algo que permea a la sociedad
1: Uh -huh. Pero hay algo particular Real. del cine, hay algo que solo pasa en el cine que haga que estas mujeres del cine piensen en mujeres que hacen cine o, ¿Y cuáles son o, las necesidades, ¿no? Sí, Muy sí. Eh, particulares, particulares del cine. específicas Bueno, antes de que contestes le damos la bienvenida a Natalia Beristain, Hola, ella es directora, tal? ¿cómo estás Natalia? Buenos días
2: Buen día Hola Natalia, pues estábamos con esto, acabamos prácticamente de, de iniciar esta conversación que les agradecemos mucho a las dos, Natalia y Andrea, que estén aquí en cabina eh, para hablar de esta iniciativa, ya es hora y lo que preguntaba Miguel Ángel también que me parece muy puntual es, ¿cuáles son esas necesidades que ustedes vieron de su gremio? Eh, las necesidades de las mujeres que realizan cine, hay condiciones pues adversas en todos los espacios lo sabíamos, lo sabemos, lo mencionamos hace un momento, pero ¿qué les hizo voltear a ver específicamente a su gremio? ¿Qué es lo que las mueve?
12: Bueno, creo que la pregunta se contesta un poco sola. Somos parte de ese gremio y de entrada uh -huh. creo que uno empieza arreglando su casa antes de, de querer como poder tener un alcance mayor. Eh, creo que sin duda viene de la mano con el estallido, no sé si ya pasaron por ahí, pero bueno, con el estallido de hace un par de meses, con ¿Sí? los distintos mitos, eso... ...invariablemente hizo que, que... muchas de nosotras nos volteáramos a ver... ...a reconocer... ...a, a preguntarnos... Eh, ...qué estaba pasando no solo con nosotras... ...sino con nuestros compañeros de trabajo... ...y, y bueno... ...pensaría que quizá el cine y la televisión... Eh, ...lo que tienen... ...o lo que lo podría como identificar... ...es que es una estructura absolutamente piramidal... Uh -huh. eh, hay, ...hay estructuras de poder como... ...y, y de jerarquías como muy establecidas que en cierta manera hacen que, que las producciones funcionen y que el set funcione, tienen o sea, tienen una razón de ser, pero eso está como absolutamente ligado con nuestra idea, este, con nuestra educación del patriarcado, de la militancia. Uh -huh. eh, y entonces, pues resulta que, que si bien cada vez sabemos más, por ejemplo, en lo que a mí me toca específicamente, pues somos muy poquitas directoras en comparación. Este... Y de pronto eh, las que hemos logrado a lo largo de la vida hacernos un, un nombre o que se nos respete o que se nos tome en cuenta, eh, pues de pronto también es entender que, que somos la excepción y que no somos la... O sea, que porque una haya llegado no significa que el camino de todas sea más fácil.
7: Uh -huh.
12: eh, entonces, bueno, un poco todo esto junto hace, hace que nos juntemos, que nos miremos y que esto salga adelante.
2: Claro, en la premiación del Ariel, precisamente Marina de Tavira, ponía justo esto de relieve, ¿no? A ver, las que estamos aquí, las que tenemos estas posibilidades, también reconocemos nuestra... Eh, el, el, nuestro privilegio, ¿no? Eh, lo ponía ella así, eh, que, pero pero están haciendo algo con ese privilegio. Entonces, a ver, desde sí mencionamos lo del hashtag me too eh, eh, periodistas, escritores, músicos, etcétera, un largo etcétera, básicamente todos los espacios de la vida pública sí. y privada, pero esto viene y lo sabemos bien, bueno, desde hace dos años. ¿Dos años ya? Con un el, año. Un bueno, año, en México, un año. Pero justo con el hashtag Nord, eh, Norteamérica, en uh -huh. Estados Unidos, ¿no? O sea, y que justo viene de la industria cinematográfica, ¿no? Es ahí donde empieza la ebullición de todo este movimiento del Me Too, que llega tiempo después, ahora con esta iniciativa, ya es hora, justo, ya es hora, sí. eh, con ustedes, ¿Cómo, ¿cómo leer también ese diálogo que tiene la industria mexicana, las mujeres en la industria cinematográfica mexicana, con este referente tan importante pues que inició precisamente este movimiento en, en Estados Unidos? Eh, no sé quién quiera contestar, ¿Natalia? ¿O eh, Natalia.
12: Pues yo pensaría que, que si en una industria real como la de Estados Unidos, o sea, con industria real quiero decir, la gente que pone el dinero para las películas es capaz de recuperarlo, en, en, nuestro, en nuestro medio no es así, ese eslabón no está cerrado por muchas otras cuestiones que ahorita no voy a tocar, pero 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 bueno, es, una, es, de, es creo que después de la India es la industria cinematográfica más eh, rebosante y sana del mundo, es la que se consume en su gran mayoría en el mundo, y es la que dicta un poco el imaginario eh, colectivo de las relaciones humanas, de la figura de la mujer eh, uh -huh. de los cuentos de las princesas este y si esa que tiene ese poder, esa visibilidad eh, resulta que levantas la, la tapa y borbotea este, este horror pues imagínate eso cómo se desprende para el resto del mundo, creo uh -huh. que creo que es como un ejemplo clarísimo de cómo esto en la industria más sana aparentemente este sucede pues en el resto de, de, del mundo es, es igual ¿no? Uh -huh. claro.
1: ¿cuáles son las condiciones laborales de la producción? digamos ¿Qué, qué, ¿qué aspectos son los que un hashtag como este tendría que hacer visible? el tema el tema laboral de los derechos laborales, de la paridad de género en los sueldos, este la, la toma de decisiones eh, aspectos que tienen que ver con el cuidado materno no sé, cuáles son las condiciones que más, que más cojean para las mujeres en el gremio de qué se quejan, digamos, cuáles son las quejas que el gobierno no ha sido capaz de recoger en las múltiples instancias de beneficios de reconocimiento que tiene que está pendiente en el cine
9: pues yo creo que muchas cosas, justo, las acabas de mencionar o sea, básicamente la paridad en cuanto a sueldos y en cuanto a espacios y en cuanto a la mirada que se representa en las historias que cu se cuentan en el cine entonces sí, se, se relega un poco la voz de la mujer en esos espacios entonces, pues, tanto que son pocas directoras y son pocos los espacios que tienen las directoras y son pocos los espacios que existen para justo las historias que se desean contar que representen a mujeres por mujeres entonces, pues todo eso que justo tú hiciste un recuento
12: Sí, y yo creo que nada más añadiría que vaya, hay eh, se, está, se está trabajando, eh, no es que, que esto sea nuevo y que sea un tema, un tema o temas que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, pero creo que yo como que lo dividiría en dos partes. Uno es que para nosotras, o así lo entiendo yo, ya es hora, no es una queja es una necesidad de voltearnos a ver entre nosotras escucharnos, decirnos aquí estamos, vamos a romper con el pacto de silencio en donde yo como directora no le pregunto a mi compañero director a ti cuánto te están pagando por exactamente el mismo trabajo vamos a romper el pacto de silencio en donde un productor puede sentirse con este el derecho de tocarle la nalga a una actriz este etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y para mí es eso, es un aquí estamos. Por eso la invitación también a que se sumen a, a la plataforma para abrir un directorio lo más vasto posible de las mujeres en la industria para que sepamos que no estamos solas, que, que lo que se está rompiendo es este pacto de silencio en el que todos y todas hemos sido educados. Uh -huh. eh, y por otro lado diría que sí hay como el las ganas o este hay este movimientos gubernamentales para que estas cosas empiecen a cambiar, pero creería que es importante dejar claro que, pues que no nada más se quede en idea o en propuesta, y eso es un poco también lo que queremos hacer, eh, que esto no se quede solamente en lo verbal, escucharnos, recoger las ideas, experiencias de todas, y a partir de eso poder ir y proponer eh, protocolos de seguridad, de paridad laboral Etcétera, etcétera, etcétera A los distintos rubros de, de la industria del cine Y la tele, ¿no?
9: Okay. Okay. Justo como lo dice Natalia, esto no es algo De nosotras
2: hacia afuera, sino de nosotras Para nosotras uh -huh que finalmente pues tendrá un impacto, ¿no? Por supuesto. Tiene tiene un impacto porque me parece bueno no sé ustedes digan, ¿no? Si sí, esta primera estrategia de sororidad, ¿no? Esta palabra eh, que se desprende precisamente de la lucha de los derechos de las mujeres, esta estrategia política prácticamente de tender puentes, de hacer eh, un frente común, de mirarnos a los ojos, de decir a mí también me pasa y sé que te pasa a ti porque esto es estructural, ¿no? Esta eh, forma de entender eh, las relaciones humanas eh, de manera patriarcal, pues es una estructura cultural y que impacta en, todas, en, en muchos sentidos de nuestra vida yo, yo quiero preguntarles uno de los ejes de esta campaña el último que nos presentan aquí es la representación de la mirada femenina dentro de las narrativas ¿no? en este caso por supuesto cinematográficas y creo que la película de las niñas bien Viene a poner un ejemplo muy interesante, ¿no? Es un crew, es un equipo de producción, un equipo, eh, de, vaya, básicamente casi todas eran mujeres y tenían condiciones de mujeres exponiéndose ahí. la misma Ilse Salas, pues estaba en un periodo eh, de, de lactancia, estaba lactando, ¿no? Sí. Estaba, vaya, con estas situaciones que a las mujeres que han decidido eh, ser madres, pues se les presentan. ¿Cuál es esa mirada? Ustedes con, como realizadoras, además, ¿no? Que, que, que dicen, bueno, voy a poner, poner mi mirada. Cuando ustedes están eh, pensando en un proyecto, ¿piensan ahora, a partir de todo esto, lo han reafirmado en, en esta mirada femenina? ¿Qué significa eso cuando estamos hablando de creación artística?
12: Yo creo que es una muy buena pregunta. Me la hago a mí misma constantemente. Yo tengo dos, dos películas filmadas, eh, No Quiero Dormir Sola y Los Adioses y las dos protagonizadas por mujeres. En el primer caso, dos mujeres protagonistas, en el segundo eran dos parejas, eh, pero la figura central era, era Karina Gidi, la actriz Karina Gidi, mm. interpretando a Rosario Castellanos. Y, y me acuerdo mucho como la diferencia, mi, mi fuero interno entre cuando hacía prensa para la primera y para la segunda, mm. en donde en la primera... Justo me preguntaban, ¿y por qué dos mujeres protagonistas? ¿Y te interesa la, este, el cine feminista? Y yo decía, no, bueno, pero pues, esto es una historia que podría bien este, ser interpretada por dos hombres y me interesa el lado humano. Y, uh -huh. y hoy digo que ni madres, que, que, que sí había una intención. O sea, que de entrada es, es mi universo, ese es el que conozco, por ahí, o sea, por ahí empiezo a labrar las historias que me importan. Y yo soy mujer. Eh, Ahora, de ahí, pues, se, se deslinda una segunda una segunda conversación alrededor de... Ahora me preguntan, ¿cómo construyes tus personajes femeninos? yo digo, si fuera hombre, no me estarías preguntando esto. Uh -huh. No me estarías preguntando, ¿y tú cómo construyes a tu personaje masculino? Pues, los construyes, no los juzgas, Este, buscas te, que tengan luces y sombras. Eh, y también, ahí es donde ahora, por un lado, digo, sí me inter o sea sí creo que hay una manera de entender y de ver y de percibir el mundo en donde claramente hombres y mujeres no somos iguales para mí hay una diferencia grande entre la búsqueda de la igualdad y la búsqueda de la equidad uh -huh. eh, y, y entonces hoy eh, en el lugar en el que estoy, sí me importa que mis personajes protagónicos sean mujeres, que la mirada venga de ahí, que mi crew que mis cabezas de departamento sobre todo ...estén eh, de la mano... ...o guiadas por mujeres... ...si bien eso no quiere decir... ...yo mis dos proyectos los he trabajado con... ...Rafael Ley... ...es el productor de, de mis películas... ...y Miguel Swerfinger es el editor de las dos películas... ...y ahora tenemos un tercer proyecto... ...que también estoy haciendo con ellos... ...para mí es como el equilibrio... ...de miradas y de, y de fuerzas... Las que, ...las que hacen que un proyecto... ...tenga peso... ...o contrapesos... Eh, uh -huh. ...pero sin duda... Eh, sí creo que un proyecto tiene un, una mirada distinta, si es dirigida por un hombre o si es dirigida por una mujer uh
2: -huh. claro, sí. Andrea,
1: sí. Hay una parte, ayer hablábamos con un historiador <coughs> con Alfredo Ávila sobre una cosa muy sencilla, digamos se hizo la Olimpiada de, de, de la Historia y se, y se ve que hay muy poca participación de mujeres, ¿no? Y en muchos casos es porque no las dejan ir a las sedes eh, municipales o estatales donde tienen que ir mujeres y, y ponerse en peligro, ¿no? Por una parte por la situación, por otra parte por los prejuicios. Hay suficiente, está, estaba viendo ahora las encuestas en la, en la UNAM sobre los perfiles de egresados. En las escuelas de cine la mayoría son hombres. Y no hay suficientes escuelas de cine como para pensar en un panorama nacional que alguien de Tijuana se venga a estudiar cine a la Ciudad de México o alguien de Tamaulipas. ¿Habrá cineastas mujeres en Tamaulipas? ¿Habrá en, en Fresnillo o en Jerez? Digamos que hay una parte que está construido desde el origen ¿no? de la educación como cineasta. Sin duda. O no, o no. Sí, <coughs> yo
12: creo que sí. Pero también diría que, que también tiene que ver con quién cuenta la historia. De, do, a quién le ha pertenecido la narrativa desde siempre uh -huh. y también eso hace que eh, en la historia por eso haya pocas mujeres porque la historia la, la han contado los hombres eh, yo no creo que las mujeres no hayan estado ahí yo creo que sin duda quizá llegaron pod podremos pensar que llegaron menos porque había toda una serie de contextos sociales, culturales que lo dificultaban pero yo no creo que no hayan estado ahí como tampoco creo que no haya mujeres cineastas ahora en Tamaulipas, uh -huh. creo que no tienen el espacio, el foco, la visibilidad para que sepamos de ellas, pero de que están ahí, están ahí.
7: Uh -huh. Uh -huh.
5: Sí, con aunque, con las narrativas, eh,
1: aunque las narrativas, en el caso de la, de la literatura, digamos, muchas de las grandes novelas eh, mexicanas eh, con protagonistas mujeres han sido escritas por hombres. No sé, piensan Sergio Fernández, Alberto Ruiz Sánchez, Severino Salazar, Jesús Gardeán no sé, hay un... Claro, este, pero podemos ¿no? hablar
12: de Rosario Castellanos, y claro. de, o sea, no hay como sí. todo un bagaje que también lo que pasa es que... Yo te, te doy un ejemplo como personal. Mi hija va en un Montessori que es como súper abierto, súper progre, este, inclusivo, eh, interracial, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y les dejan tareas cada, cada vez que te toca llevar la comida, que es como una vez al mes. Tienes que llevar además, cada niño o niña lleva una tarea. Y en general como que les ponen rubros para aprender sobre ciertas cosas. Y entonces generalmente están viendo científicos, deportistas. Y entonces te dan nombres de gente de las que tienes que ir y hablar y, y yo de pronto al segundo mes dije oigan pero son puros hombres en serio me, y, y la respuesta de esta gente súper educada culta sensible fue bueno pues es que no hay mujeres y dije no
2: o sea me
12: niego por supuesto que hay lo que pasa es que hay que buscar
2: uh -huh. Hay que buscar y, además, en la industria eh, editorial literaria hay opciones. Justo están viendo esto, ¿no? Están viendo eh, cuál es el escaparate que hemos tenido las mujeres. Eh, a lo largo de la historia y cómo recuperar esas, esas formas y esas miradas distintas. Eh, también, bueno, respecto a esta cuestión de, del arte, de la creación, en, el, en la misma premiación del Ariel estuvo Arturo Ripstein, seguramente vieron, eh, escucharon el discurso, ¿no? él hablaba del arte, del arte subversivo eh, y, y, y hablaba de muchos elementos del arte y también lo ponía en el contexto de los creadores actualmente en este gobierno, ¿no? este, hablaba de la importancia de las becas, en, en fin, eh, la importancia del arte y que no es un bien prescindible, pero también ponía, el, eh, ponía su perspectiva muy particular sobre el arte inútil, ¿no? Sobre el arte que no tiene que servir uh -huh. más que al arte mismo, ¿no? Entonces, bueno, era una crítica también a las eh, expresiones artísticas que toman una bandera política, social, que, que, que expresan algo de lo que está ocurriendo y es algo de lo que no nos podemos salir en nuestro país, ¿no? Está ahí latente la literatura, bueno, es una gran expresión, por supuesto el cine, la violencia, por ejemplo, que está ocurriendo en nuestro país, está retratada ahí. ¿Qué, qué, 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 qué le dirían, Arturo Ripstein? Hay que decir ustedes, pues son eh, creadoras muy jóvenes también, eh, que ...que de pronto, pues, estamos dialogando... ...o ustedes dialogan con esos referentes grandototes, ¿no? Con esos grandes personajes eh, que han marcado historia... ...y que ustedes llegan y dicen... ...no, a ver, mi visión es esta... ...¿cuáles son las complicaciones, eh, Andrea, de este tipo de, de contextos? Pues que yo creo que los dos son válidos... ...pero,
9: sí, no sé, como para mí es, es difícil... ...como desprenderme de alguna ideología que tengo al crear algo... ...entonces, pues, siento que en mi caso es algo que permea lo que yo hago. Uh -huh. Entonces, obviamente existe el arte que solo existe para servir a sí mismo y está perfecto, pero pues sí, en nuestro caso ya toca como, digo, con esta iniciativa en, en específico, pues justo de juntarnos, reconocernos y ver cómo con nuestras historias podemos incidir de alguna manera en nuestra industria. Uh -huh. Natalia.
12: Yo creo que, o sea, lo interesante de este momento histórico es que existe la posibilidad de que, haya este diálogo, antes era como impensable, eh, había estos grandes hitos en cualquier quehacer este, que hacer que, pues, que eran inalcanzables, ¿no? y, que, y que ni siquiera es que miraran para abajo, sino que pues como que ellos estaban en lo suyo y se, se acabó, uh -huh. y ahora existe la posibilidad a base de mucho trabajo, a base de, de nuevas generaciones, o sea, yo de pronto... Este, no, no tengo ni, ni 40, pero me, de pronto veo chavitas de 25 y es como de wow, sí. o sea hay una cosa como muy fresca, nueva, este de, políticamente incorrecta, de no venir a, a, a pedir permiso, ¿no? y eso me prende muchísimo, yo, yo fui educada de otra manera, uh -huh. eh, pero de cualquier manera siento que puedo dialogar este, pues eso, con estos grandes personajes, eh, y que, y que eso es y que eso es nuevo y que eso es muy rico y que eso solo puede ser buena noticia para todas
2: y para todos claro. perdón mm. y solo eh, como paréntesis, a la escena siguiente o sea corte corte B estaba Arturo Ripstein hablando de esta cuestión de no meter una cosa con la otra lo social con el con el arte y, y corte B llega Marcelina Bautista a recibir precisamente Exacto. el premio, Marcelina Bautista que es la eh, lideresa de SINACTRAO, uh -huh. este sindicato de trabajadores y trabajadoras del de hogar a recibir el premio a mejor película, a mejor dirección sí. de eh, que precisamente estaba anunciando Arturo Ripstein. Y llega esta mujer que tiene un trabajo brutal, eh, eh político por el gremio de trabajadores y trabajadoras del hogar, ¿no?
1: sí, 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 sí. Eh, bueno, esta esta cuestión de que no solo las narrativas eh, femeninas le pertenecen a las mujeres, ¿no? sino que también los hombres tienen narrativas femeninas y que a veces las propias mujeres hacen narrativas muy, muy este parasitarias del discurso patriarcal, ¿no? que es, es algo que tenemos que cambiar todos. Digamos, no es atributo de un sexo hacer narrativas este progresistas o radicales. No, o para
12: nada. Pero también creo que sí es importante eh, eh, o sea, porque yo... Para mí esto no se trata de polarizarnos entre géneros, uh -huh. al contrario. Uh -huh. Se trata de mirarnos desde otro, desde otro punto. Pero para mirarnos desde otro punto sí creo que es importante conocer la historia. Y la historia ha eh, relegado a la mujer en muchísimos sentidos. En, en casi todos, como pudimos ver a través de, de los mitos que se estallaron hace
2: meses, ¿no? Eh, o sea, ya estábamos polarizados, ¿no? Sí. Entonces, <risa>
12: ahora resulta que esto nos polariza más, ¿no? Lo que queremos uh -huh. es justamente abrir narrativas desde otro desde otro lado. Entender que el machismo no pertenece a los hombres, ¿no? No sí. es algo que solo ejerzan los hombres. Eso es lo más eh, doloroso de todo. Pues que es una cosa que nos atraviesa a todas y a todos. Eh, y sí, por supuesto que hay... O sea, yo pienso, por ejemplo, en Peter Brook, un director eh, increíble... ...que para mí su mirada es... Eh, ...tienen unos personajes femeninos... ...muy ricos... Eh, ...pero tampoco se me ocurren tantos... ...y que haya hombres que pongan a protagonizar... ...películas a mujeres... ...tampoco significa que sea una mirada femenina... Claro. ...ahora... Lo, in ...lo interesante y lo rico de esto es... ...¿qué es la mirada femenina? Uh -huh. ¿qué es la mirada masculina? ¿importa en la creación? ...creo que lo, para mí lo que más me prende de todo esto... ...es que si logramos traspasar este momento... Entonces se abren otra serie de conversaciones mucho más importantes, mucho más filosóficas, mucho más ricas. Uh -huh. Pero si no atacamos esto ahorita, eso no va a llegar nunca. Uh
1: -huh. Claro, sorprende el silencio en el mitú de, 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 de todavía la cuestión homosexual, el de la diversidad. Sí. Hay mucha gente que se calla porque no sabe cómo gritar, porque tiene un nudo en la garganta, porque está sorda también, porque está muda. ¿no? Hay una parte que no cabe en la polarización de los sexos, porque es demasiado diversa y rara. ¿no? Uh
2: -huh. Claro. Pues estamos conversando, estamos en esta cabina, hablando de Ya es Hora, esta iniciativa por parte de las mujeres que integran la industria cinematográfica en nuestro país, en esta conversación con Natalia Beristain, directora de cine y Andrea de la Torre, productora. Vamos a hablar de la iniciativa, eh, que nos inviten, que nos digan... Eh, primero que nada pues quién cómo que somos chismosos y curiosos y curiosas cómo, cómo surgió esto así eh, quién llamó a quién eh, cuáles son las organizaciones que están involucradas cómo lo planearon y pensaron
9: pues mira fue un poco a partir de del mito como que fue despertando la pues, la discusión sobre ese tema entre grupos de amigas de repente nos vimos un montón un grupo de amigas grande como platicando esto y reconociendo que a todas nos ha pasado algo en cualquier momento de la vida eh, hace años también había salido algo parecido en el que de repente nos dimos cuenta que no era una sino éramos todas las que habíamos tenido alguna situación ahí extraña de violencia o, o, o de muchas otras cosas más entonces nos vimos debatiendo y pensamos bueno ahora sí que ya es hora de que hagamos algo también de nosotras, para nosotras y que invitemos a todas las que están en este gremio y a todas las que que quieran participar en justo construir una industria mejor, por así decirlo. Y entonces a partir de eso pensamos que los Ariel era un buen momento para para pues básicamente salir diciendo, bueno, tenemos propuestas, también queremos que te unas a, nuestro, a, como a nuestra iniciativa y proponer más cosas, no o sea, construir entre todas, um, no es nada más que se quede en el grupo de amigas, sino fue un poco... Pues así como se fue gestando. Sí, Ajá.
12: como muy al vapor. Digo, por ejemplo, Andrea y yo no nos conocíamos. Este, tenemos Ajá. un par de meses de conocernos y ahora no nos soltamos, ¿sabes? Y ese es un poco, para mí ese es como el espíritu de, del ya es hora.
2: Ajá. ¿Cómo eh, nos acercamos? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son, digamos, eh, los momentos que vamos a poder observar de esta campaña? ¿Qué es lo que tienen planeado? Pues mira, a,
9: eh, la primera acción que tuvimos obviamente fue el pronunciamiento en los Ariel, uh -huh. en el que de repente nos dimos cuenta que cada vez más que llegaban de, de invitadas querían sumarse a la iniciativa, lo cual uh -huh. fue bastante, pues, bonito, la verdad. O sea, verte en un espacio con 100 mujeres más que buscan lo mismo y que se reconocen y que tienen más um, cosas en, 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 como en común uh -huh. que diferencias, es algo maravilloso entonces lo primero que hicimos fue sacar la página de Ya es hora, um, allí tenemos un registro para todas las mujeres de la industria y justo lo que queremos hacer es tener un directorio abierto que funcione como una base de datos de directoras, productoras, actrices, periodistas, críticas, animadoras, vestuaristas, o sea, vestuarista, todas las que conforman la industria. Y pues justo estamos trabajando en tener protocolos y estamos pensando en tener algunos cursos para, para mejorar como las condiciones y también la percepción que se tienen las empresas de cómo construir a lo mejor queremos ayudar, pero no sabemos cómo uh -huh. y entonces, que eso es un poco lo que nos ha tocado sí. percibir, uh -huh. ¿no? Que a, amigos nos dicen, oye, ¿y yo qué hago como desde mi trinchera? Y bueno, pues te invitamos a escuchar las propuestas y también a pues a llevarlas a tus espacios, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente es, estamos trabajando en eso, tenemos muchas propuestas y nos encantaría, ahí también tenemos el correo electrónico en el que nos encantaría que pues construyamos juntas. Uh
7: -huh.
12: Ahí nada más metería que la invitación para la página para que se registren es en yaeshora.mx.org. Eh, como decía Andrea, eh, la idea de esta de esta invitación es tener un directorio lo más amplio posible eh, para que también a partir de ahí podamos no solo escucharnos y, y sabemos, ninguna de de nosotros nos dedicamos a esto, a veces uh -huh. es nuevo, sí. estamos aprendiendo sobre la marcha, nos vamos a equivocar. Eh, habrá gente, mujeres que no estén de acuerdo en, en los pasos que tomemos y, y queremos aprender de eso y retroceder y poder avanzar después ocho pasos más. En fin, es como una cosa que, que estamos aprendiendo a hacer al vapor, eh, uh -huh. pero, pero creemos que todas las experiencias, cabezas, corazones
2: de todas, pues harán que, que esto tome buen buen camino, ¿no? Por supuesto, uh -huh. bueno, pues ahí está, ahí está la invitación. Muchísimas gracias a las dos, Natalia Berista y Andra de la Torre, por estar acá y pues les seguiremos la pista. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Son las nueve con cuarenta, 46 minutos de este viernes. Vamos con una complacencia musical, sí. Es viernes. Sí. Esto es para Natalie Ramos. Eh, la canción es Come a Girl Yo Stromberg and the Mescaleros. Creo que sí.
1: Mescaleros.
2: Ande Mescaleros. Es que es la última.
15: I was crawling through a festival way out west I was thinking about love and the acid test At first I got real dizzy with a real rockin' gang And then I saw the coma go on the excitement gang somebody was wailing off there. head, oh, nobody was ripping the tin string Nineteen hours falling upon desolation road. So my love band, at the last drop on the go. Let's siphon up some gas. Let's get this show on the road. Set so the coma go to the excitement gang. Into action, everybody sprang. Our drums were beating out Too late, too late Come on, my girl I'll be a gang I'm on the leisure On a motorcycle gang
2: Y antes de despedirnos, son las con 9.50 minutos, queremos hacerles una invitación a la convocatoria 2020 de Piso 16. Para ello está en la línea Julieta Jiménez Cacho, quien es directora precisamente de Piso 16, este Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM a cargo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y te damos la bienvenida. Julieta, muy buenos días. Hola,
13: Berenice, buenos días. Hola, Julieta. Buenos días. Hola, Miguel Ángel.
2: Gracias. Pues coméntanos, por favor, de, en qué consiste Piso 16 y, y preséntanos, eh, compártenos esta convocatoria 2020. Claro, esto, bueno, Piso 16 es un
13: programa relativamente nuevo de la coordinación de difusión cultural. Arrancamos en mayo del año pasado. Eh, esta es la tercera convocatoria porque ahorita estamos a la mitad del, del segundo programa de acompañamiento, que así le llamamos a esto. Es, es un programa que está enfocado a jóvenes eh, entre 20 y 35 años, artistas gestores culturales y comunicólogos de todas las disciplinas artísticas y el objetivo es trabajar con ellos para que piensen en su desarrollo profesional a largo plazo y para que sea económicamente sostenible. Y esto pues lo realizamos a través de eh, este programa que llamamos Acompañamiento, como decía, que eh, consiste en contar con un mentor, que es elegido específicamente para el proyecto seleccionado después de haber pasado por, por, por el jurado y la convocatoria, eh, se selecciona un mentor que, que, que está eh, específicamente para el proyecto de acuerdo a su perfil, a su avance, a su disciplina escogemos a los mentores, gente que esté cercano a las artes, cercano a la cultura, pero que también haya tenido eh, actividades en gestión cultural y en administración. Y además de trabajar con este mentor, con el que se reúnen cada 15 días, eh, tenemos un programa de formación que consiste en una serie de talleres durante 10 meses, uh -huh. eh, que van desde eh, analizar la idea, pensar, ¿Qué posibilidades de negocio tiene? ¿Qué posibilidades de sostenimiento económico tiene? Eh, después, eh, cuestiones legales, cuestiones fiscales que, que ayudarán a formar estos negocios o este planteamiento, porque no necesariamente todos los proyectos tienen que acabar en una empresa o en un negocio específico, pero sí las personas que estén ahí trabajando tienen que pensar en su sostenimiento económico. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, luego seguimos con cuestiones de mercadotecnia eh, y, y, de, y de finanzas. Eh, y así se va desarrollando el proyecto. Eh, la diferencia con otros beneficios que se dan a la cultura es que en este programa no, no se trabaja en un proyecto específico, uh -huh. exclusivamente, sino que se trabaja en un plan de desarrollo profesional a largo plazo. Y eso es lo que lo hace muy particular. Uh -huh, sí. Ahora, el, el trabajo en el en, en piso 16 conlleva la asistencia a los talleres dos o tres tardes a la semana. Uh -huh. Es bastante intenso eh, y por lo tanto, pues, muy efectivo. Claro.
1: ¿Cómo les ha ido, Julieta, con los proyectos frente a, las, frente a las realidades que ahora plantea, digamos, el tema del mecenazgo, el tema de los patrocinios, de los apoyos a través de becas? ¿Cómo es la reacción de los estudiantes, de los partícipes en el taller, que bueno, no solo son estudiantes, gran parte de ellos son profesionales o que han tenido alguna iniciativa en ese terreno, ¿cómo, cómo se plantea la realidad nacional y aún más la latinoamericana? ¿Cuál es el, ¿Cuáles son las posibilidades que se discuten? Porque se debe de discutir también las condiciones generales de producción, de las de los objetos artísticos, ¿no? Porque sí. es, es lo difícil de hacer, ¿no?
13: Sí, por supuesto. Eh, la verdad es que la realidad no es fácil, ¿no? ¿no? La realidad es bastante fuerte. Eh, el tema del del el mecenazgo y los apoyos del FONCA y de otras instancias gubernamentales de la Secretaría y demás, pues han sido un apoyo interesante para to para los artistas, pero no es suficiente, ni hay para todos, ¿no? Entonces aquí lo que trabajamos es la, el, el que los jóvenes se vayan dando cuenta que hay, además de esas posibles becas, de esos posibles apoyos, hay que resolver muchas cosas de otras maneras y buscar eh, por otros caminos, ¿no? Entonces nosotros incluso, pues también intentamos hacer redes para, para buscar esto, estos contactos y estos apoyos. Por eso, muchos de los proyectos sí terminan en buscar que algunos de sus proyectos específicos que de, que, que desarrollen sí sean eh, para conseguir utilidades. no Los artistas normalmente trabajan en muchas cosas, no dan talleres, dan cursos, hacen su obra algunos trabajan en otras cosas que no tienen que ver con, con el arte como también sucede con otras disciplinas no pero eh, aquí de lo que se trata es que vayan pensando cómo lo que a ellos realmente les gusta hacer si sí lo pueden llevar a cabo y esto Miguel Ángel tiene muchos caminos no nosotros no determinamos uno en específico vamos eh, ayudando a los jóvenes a que piensen en los cómo pueden llevar a cabo lo que quieren hacer. Entonces, es, ese es como el planteamiento, la reflexión de, a ver, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cómo lo podrías lograr? Este camino, a ver, vamos a analizar tus números, ¿qué te dicen estos números? ¿Cuánto tiempo le tienes que dedicar a esto? ¿Estás dispuesto a dedicarle a esto que sí te da recursos? ¿El tiempo que requiere durante un periodo? En fin, ese tipo de cosas son las que, las que vamos eh manejando también van vamos buscando posibles salidas hacia al el, hacia el público no tenemos contacto desde luego con todos los espacios de la unam eh, y de otras y de otras instituciones y conforme vamos viendo la posibilidad de, de los participantes de, de tener alguna actividad en otros espacios pues los podemos ir proponiendo recomendando y pues por ahí por ahí van las cosas y la discusión entre todos ellos es, es siempre muy interesante
2: por supuesto, pues ahí está esta invitación, Julieta Jiménez Cacho, directora de Piso 16. ¿A dónde? Bueno, ya en nuestras redes sociales está eh, pues un poquito más detallada la información todavía, pero aquellos que tengan interés, ¿a dónde se tienen que acercar?
13: Tienen que acercarse a nuestra página, que uh -huh. es piso 16.16 16 con número, punto uh -huh. cultura .unam mx. Y la convocatoria está abierta hasta el 28 de septiembre. Pero no se confíen porque el tiempo pasa muy rápido sí. y hay varios documentos que, que que llenar y con los que cumplir para poder entrar en la convocatoria. Y quisiera anunciar también que nosotros para ayudar en el, en el llenado de la convocatoria y de definir qué proyectos pueden ser viables para entrar al piso 16, organizamos dos sesiones informativas. Uh -huh. Una va a ser el martes 30 de julio y otra el martes 3 de septiembre a las 18 horas ambas, en la torre unam en el piso 16. Perfecto. Creo que con esto el año pasado lo hicimos y funcionó bastante bien porque se aclaran bastantes dudas.
2: Perfecto, pues ahí está esta invitación que agradecemos muchísimo, Julieta. Jiménez Cacho, muchísimas gracias por compartirla con nuestra audiencia. Muchas gracias,
13: gracias a ustedes por ayudarnos a difundirlo Ajá. y que tengan un buen día, una buena tarde. Gracias, Igual sí. día y tarde.
2: Muchísimas Hasta luego. gracias. Bueno, pues estamos a punto de despedirnos, son las con 57 minutos, pero queremos invitarles a que permanezcan, por supuesto, aquí en la eh, transmisión de Radio UNAM. El día de hoy, en, cuando el rock dominaba al mundo, vamos a poder escuchar, bueno, a, a una de las figuras más controvertidas del rock, Frank Zappa, músico norteamericano que pasó a la historia, pues como un personaje irreverente, pendenciero, me encanta esa palabra, Chocarrero también, su gran despliegue sarcástico, pues le impidió a, a muchos ver al gran músico que, que soportaba todo este fenómeno zapa eh, se presentará a, pues aquí en cuando el rock dominaba al mundo en a través de este álbum imaginary disease eh, pues un clásico eh, que, que podremos disfrutar en cuando el rock dominaba al mundo este viernes 28 de Junio a las 6.45 Estén eh, atentos Para poder escuchar esta presentación Este, bueno, pues esta transmisión De Imaginary Thesis.
1: Sí, lo tienes que decir tú, Bernice Porque tienes que, tienes que detener de lo fan Que soy de este programa Y de la voz de Jaime Casillas Que además a, a, es la idea La idea musical, la idea de este, de este Extraordinario programa
2: Por supuesto, <risa> sí, sí, claro
1: y Jaime bueno, Casillas, un abrazo También soy fan <risa> del trabajo de Eduardo Ruiz Aviñón, un hombre muy cercano a Radio Nam, que conserva desde hace más de tres décadas el trabajo con esta potentísima actriz que es Elena de Aro y una pasión por la literatura de horror, por esa literatura fantástica que también ha transformado el siglo XX y que se materializa en la Ashtabay. Es el último fin de semana, pero de julio nada más, este sábado a las 19 horas y el domingo a las 18 horas, va a tener lugar aquí en nuestras instalaciones, en nuestro auditorio, que es un teatro que ha sido magnetizado con este poder de los actores y de la dirección en Julián Carrillo y en Adolfo Prieto 133, venga no deje no deje de conocer nuestro auditorio, y sobre todo ese trabajo teatral que tiene ya muchos años de realizarse y de una manera de una continuidad pues que asombra y que produce un enorme respeto por este trabajo artístico
2: Pues así queda inaugurado el fin de semana muchísimas gracias, disfruten mucho su fin de semana, nos vamos a encontrar eh, totalmente en vivo, vamos a estar dos semanas, de las tres semanas de vacaciones de la UNAM, nosotros estaremos eh, dos de ellas en vivo y una vamos grabados con una selección eh, que hizo la producción como ya les comentamos anteriormente y con esto nos despedimos con Muy esto claro. nos
1: despedimos con un escudo universitario completamente arcoíris. nos vemos mañana en esta gran marcha en la ciudad de México
2: Así, esto estaremos. fue el primer movimiento el mundo desde la universidad